0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen backen. Timo
1: Werlaff segelt durch den Strafraum. Der SFC Köln geht in Hoffenheim unter. Stuttgart gewinnt glorreich. Hassan Ismail dreht total durch und Ralf Rangnick kriegt die Jacke angezogen. Hier ist 93. Hallo, liebe Hörer. Ähm, hallo, Enzo. Hallo. <lacht> David äh, ist äh, leider indisponiert, hat äh, ein bisschen äh, körperliche Probleme. Gute Besserung an der Stelle, lieber David. Und Basti äh, hat uns versetzt, möchte ich sagen. Basti sind andere Dinge wichtiger. Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, müssen wir hinnehmen. Man, ja, ja. Muss Die Zuschauer sollen... Äh, zu beurteilen. Ja,
1: ja, es ist halt einfach so. Aber ähm, da haben wir uns natürlich heute nicht lumpen lassen und haben gedacht, bevor wir zwei uns jetzt äh, wie blöd zwei Stunden lang anschreien, wer denn neidisch auf wen ist und <lacht> warum, äh, geht das so nicht. Wir brauchen ein, äh, eine ordnende Hand und die haben wir gefunden, nämlich in äh, Person vom Mike, vom Übersteiger. Hallo Mike.
2: Hallo Axel, hallo Enzo. Ist ich sehe schon, gut. während ihr für die sportlichen Höhenflüge zuständig seid, bin ich hier für die Erdung des Ganzen. <lacht>
1: ja, ich habe eben schon, ich hab eben schon in der Vorbereitung des äh, Podcasts, habe ich in den äh, Blog schon geschrieben, äh, dass wir uns dann, bevor Enzo und ich sich langweilen, äh, dass alles so scheiße ist und eigentlich ist doch alles gut, laden wir uns einen ein, für den wirklich alles scheiße ist. <lacht> Also Fußballer ja, natürlich.
2: was soll ich dazu sagen? Ja. Ja. Also ich bin <lacht> auf jeden Fall froh, dass Basti nicht da ist, weil mit dem würde ich natürlich nicht mehr reden, nachdem er letzte Woche im Rasenfunk gesagt hat, er gönnt dem HSV den Klassenerhalt, aber gut.
3: Ja, ja.
0: Beim Basti muss so nachsichtig sein, der war wahrscheinlich besoffen.
1: So
2: besoffen kann man gar nicht sein.
0: <lacht> ja.
1: Wir hatten da ja auch schon mal eine Diskussion drüber, wir beide, dass ich ja eigentlich auch dem HSV das ja, ist da so Diese Saison bin.
2: doch wohl bitte revidiert schon, mehrfach. Ja,
1: mehrfach. Aber letzte Woche habe ich ja auch schon gesagt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass der HSV absteigt.
2: Ja, kürzeste
0: 93-Sendung mehr. Schönen <lacht> Abend noch viel Spaß. <lacht> naja. Du musst das so sehen, Mike, du musst das so sehen. Wenn der HSV drin bleibt, dann haben wir auch nächstes Jahr noch Geschichten. Weißt du?
2: Ja, du glaubst doch nicht im Ernsten, dass das auch nur annähernd besser werden würde, wenn die absteigen. Also es wird doch auch in Liga 2 ja. wahrscheinlich noch mehr okay.
0: Geschichten geben. Nee, das siehst du doch beim VfB. Das ist alles ein bisschen ruhiger in Liga 2 auf einmal.
2: Na gut, ihr habt also ja einfach so den Trainer entlassen berichtet.
0: Ja. Naja gut, wir haben Trainergruppen, wo es einfach nicht gepasst hat, wo man recht früh gesagt hat, okay, komm, lass uns mal getrennte Wege geben, bevor es ein Chaos gibt.
2: Aber wenn ihr das schon macht, was meinst du, was der HSV dann schafft? <lacht>
1: erstmal für 150 Millionen neue Spieler geholt für die zweite Liga. Ja. Super. Ja, ja es wäre wär schon, äh, ja. Ja, wär schon lustig. Du hast ja recht, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schade, weil überleg mal, man wird ja der FC nicht in Hamburg spielen, weil St. Pauli wird es wahrscheinlich mit dem Aufstieg dieses Jahr nicht schaffen und dann wird mir ja, also mir ganz persönlich, wird mir ja eine Fahrt nach Hamburg äh, abhanden kommen. Du gibst den Pokal. Ja, da musst du aber Glück haben.
0: Ja, hallo, der FC Wir müssen die zwei auf jeden Fall die erste Runde <lacht> überstehen.
1: Ich rede nicht vom FC, ich rede von den Hamburger Vereinen. Ja,
2: wir haben dann ja, da wir ja äh, warte, lass mich kurz gucken. 15 werden am Ende, haben wir ja Heimspiele in der ersten Runde.
1: Mhm. Ist das so?
0: Ja. Ist so.
1: 15 16. Ja, das, ja rechne 17, doch mal 18? kurz, wie viele
2: Vereine nehmen teil. 64. Was ist die Hälfte von 64? 32. 32. 18 ja. Vereine erste Liga, 14 Vereine zweite Liga, macht zusammen 32.
0: Ja, du bist Fuchs. Ja. Hallo? Und? Ich kann aber so immer noch nicht folgen. Ja, der du kannst Fünfzehnter... du auch gegen Aue Auswärts spielen?
2: Bitte? Nein, also wir nee. haben auf jeden Fall ein Heimspiel, weil
0: wir ja 15. werden. Und dieses Reden Heimspiel. Dann... Ja. Da kannst du doch. Äh gegen Aue auswärts Inso, das ist doch
1: nicht so schwer. Ach, nein, die die,
0: die 18 so?
1: Vereine der ersten Liga und die das 14 ist, ja, ersten Alter. Vereine der zweiten Liga haben halt ein Auswärtsspiel. Es wird dort festgelegt.
2: Also wir haben ein Heimspiel und ich habe eben dem Axel okay. die Hand versprochen, wir dass wir das gegen den FC machen.
3: Ja, okay. 4
0: ab oder was? Endlich. Nein, das,
1: das ist ja unglaublich. <lacht> <lacht> der Typ, der <lacht>
2: <lacht>
1: okay, Typ. Du bist Maschinenbauingenieur, Elektro
2: ne? Elektrotechnik. Also kurz, ich zeige dir das kurz anhand dieser Saison. Vielleicht ist das dann greifbarer. Ja, zeige es ähm, mir an dieser Puppe. Dieses Jahr zum Beispiel haben ein Heimspiel gehabt, der TSV 1860. Wie viel da war ja. der letztes Jahr? In welcher Liga?
0: Wahrscheinlich 15 in der zweiten Liga, aber gegen wen haben Liste. die
2: gespielt? Gegen Karlsruhe. Ist doch völlig egal gegen wen. Gegen irgendeinen, der entweder in der ersten Liga war oder die Plätze 1 bis 14 in der zweiten hatte.
0: War das früher nicht immer so, dass nur die Amateure ein Heimspielrecht hatten?
2: Ja, so aber fast. dann hast du ja nur noch, ähm, keine Ahnung, 30 Vereine und 34, die Auswärts spielen. Das geht
0: nicht. Jetzt ganz kurz, es das heißt der 15. dass der erste Aufsteiger aus der dritten Liga hat auch ein Heimspiel.
2: Alle Aufsteiger haben ein Heimspiel.
0: Gut, und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Duisburg aufsteigt und die werden gegen euch gelost, spielt ihr dann beide parallel da zu Hause? Okay, die sind doch
1: zwei Köpfe, Edson.
3: Ja, Seit wann sind das, das zwei Köpfe? Seit wann sind das zwei Töpfe.
0: Seit wann sind das zwei Köpfe?
1: Verstehst du mit, was ich mich hier rumschlagen oder? muss, Mike?
3: <lacht> schlimm,
0: schlimm. Nein, jetzt das ist wirklich Zeit Töpfe? Seit wann? Also das ist wirklich ein Okay, ich hab's verstanden, aber seit wann gibt oh, es Zeit Töpfe? Ich würde jetzt
2: sagen Mitte der 90er. Ja. Ne. Ich könnte mich täuschen okay, und es war Anfang der 2000er, aber...
0: Google das mal halt der einer okay, also ihr habt ein Heimspiel.
2: Warte, ich gehe jetzt mal zurück in die Saison, lass mich gucken. Ich, ich fange mal mit 95, 96 an und gucke mal, wie das da so aussah.
0: Ich weiß, ich weiß, dass irgendwann mal die Erstligisten dann in der, in der ersten Runde einen Freilos hatten oder so.
1: Naja, früher gab es ja auch nicht die Regelung, dass die Erstligisten in der ersten Runde nicht gegen Erstligisten gelost werden konnten. Ja.
2: Also ich habe jetzt die erste Runde 95, 96. Da gab es Spiele wie Veddershain gegen Dortmund, Fortuna Köln gegen Lautern, Ulm gegen Chemnitz und so weiter. Was mich gerade stutzig macht, Lok Altmark Stendal gegen Wolfsburg wurde beim Stand von 1 zu 1 abgebrochen. Da müsste ich Ach, so jetzt nochmal nachdenken, warum.
1: Wahrscheinlich, weil keine Flutlichtanlage da war.
2: Hm, no. Oder weil Draxler keine Lust mehr hatte. Ja. <lacht> Nein. <lacht> kann
0: auch sein. Nein, ist okay. Alles klar, es gibt zwei Lusthüppe. Äh oh, das wurde wiederholt.
2: Eine Woche später, und Altmark Stendal hat gegen Wolfsburg dann 4 zu 3 im Elfmeterschießen gewonnen. So, jetzt könnt ihr gleich mal hier ein Gewinnspiel machen. Wer euch die Lösung schickt, warum als erster, kriegt freien Eintritt in die nächste Sendung oder so. Ist das nicht toll? Ein Traum. Ja, siehst du. Hat, hat sich
1: dein Besuch schon gelohnt hier? Ja. Fantastisch. Endlich fertig. Tschüss.
2: Nein. So, können wir mal anfangen?
3: Ja.
1: Ja. Soll ich noch mal Intro machen? <lacht> Nein, wir lassen das jetzt. Sollen die Leute, sollen die Leute selbst entscheiden, ob sie es Wer wollen. jetzt noch zuhört, ja, genau. hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, gut. Also, womit wollen wir anfangen? Mit, äh, mit dem Aufreger der, der Woche, mit Timo Werner, mit der Schwalbe äh, des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts. Eine noch nie dagewesene äh, Schwalbe.
2: Nee, lass das anders machen.
1: <lacht> okay. Hassan Ismaik? Oh ja, gut. Okay, fangen wir mit Hassan Ismaik an. Hassan Ismaik dreht komplett am Rad und hat äh, auf äh, Facebook ein Statement äh, veröffentlicht, wir haben uns eben gefragt, ob er überhaupt weiß, was da steht auf Facebook, sind aber zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich schon, ähm, weil es hört sich halt alles schon so ein bisschen danach an, ähm, als wäre der wirklich ein Verrückter unterwegs. Aber ähm, so ein bisschen lustig ist das ja schon. Ne? Also äh, ich lese das Statement jetzt mal vor für die Leute, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Liebe Löwen, viele Fans haben mich am Wochenende mit einem Thema konfrontiert, das mich seit Jahren beschäftigt. Warum haben wir 50% an der Allianz Arena für die lächerliche Summe von rund 11 Millionen Euro an den FC Bayern abgegeben? Ist der Verkauf der Anteile mit rechten Dingen zugegangen? Ich denke, nein. Ausrufezeichen. Das ist erstmal eine schöne Einleitung. Kann man sagen, ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, es wird aber falsch gewesen sein. Wie schön. Dann sagt er... Wenn es der erklärte Wunsch unserer Mitglieder und Fans ist, diesen Fall wieder aufzurollen, werde ich die besten Anwälte einschalten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die besten. Wir haben die besten Anwälte. Hört sich ein bisschen Trump-like an, ne? So. Ja. Ähm, und dann schreibt er, Herr Hönes hat das Wort schwindsüchtig im Zusammenhang mit dem TSV 1860 genannt. Wer glaubt, Hönes eigentlich zu sein? Das ist eine ziemlich gute Frage. Er soll nicht ablenken. Ein Aufsteiger aus Leipzig steht vor seinem tollen Verein. Leichter Diss. An Stelle wär, wäre eigentlich Demut angebracht. Stattdessen versucht er sich auf unsere Kosten lustig zu machen. Hat er in den letzten Jahren nichts dazugelernt. Ich habe seine oh, oh, oh. Arbeit immer respektiert, aber jetzt hat er den Bogen überspannt. Natürlich haben wir schwere Jahre hinter uns, doch auch Hönes wird es nicht schaffen, den echten Münchnern ihren Lieblingsverein wegzunehmen. Der Tag wird kommen, an dem wir uns wieder auf dem Spielfeld gegenüberstehen werden. Einmal Löwe, immer Löwe, euer Hassan Ismaik. Das ist auf jeden Fall mal, naja, Abteilung Attacke, oder? Aber hallo. Aber hallo. Und Aber hallo. Äh, Wer jetzt, wer jetzt äh, von 93 erwartet, oder ja, wer jetzt erwartet, dass das äh, in ein, in ein Ismaik-Bashing übergeht, der hat sich vielleicht so ein bisschen getäuscht. Weil, ehrlich gesagt, ich finde das ganz schön cool, was er macht. Weil er sagt, 11 Millionen für 50% Prozent von der Allianz Arena. Hm, was ist denn da passiert? Da könnte doch irgendwo irgendwas nicht stimmen. Und dann ähm, reagiert er halt auf Uli Hoeneß. Und dann frage ich mich, wenn ich jetzt Uli Hoeneß wäre und ich komme gerade aus dem Knast, ja, und ich werde jetzt wieder gewählt unter Tränen und unter Uli-Uli-Rufe Uli, Uli, Uli Hoeneß ja, bin ich denn dann nicht erstmal still und versuche diese Sache, die ja nun wirklich so ein bisschen anrüchig sich liest irgendwie unterm Radar zu halten, anstatt irgendjemanden, für den Geld halt überhaupt keine Rolle spielt. Ich habe mal gelesen, Forbes schätzt, dass Ismaik ähm, ungefähr 1,3 Milliarden Euro schwer ist. Ist halt, ne, der hat halt Kohle, der Typ. Und für den ist es halt völlig egal, ob, äh, ob da 15 Anwälte irgendwas umgraben oder irgendwelche Steuerberatungsgesellschaften zwei Jahre beschäftigt sind, äh, diese Akten durchzuforsten. Ist ihm egal, kann er bezahlen. Ob ich dann an Hönes Stelle nicht vielleicht einfach mal das Maul halten würde? Ich weiß es ja nicht. Mike. Nö. Nö? Nee?
2: Also es gibt den sehr geschätzten Twitter-User Filippo Cataldo, der geschrieben hat, Ismaik will für eine vor Gericht geklärten und verjährten Angelegenheit die besten Anwälte beschäftigen. Die werden sich freuen. Viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen, Meinst denn Ismaik hat komplett eher, den Schuss nicht ist, gehört.
1: Ich weiß, nee, ich, nee, 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 Moment. Also natürlich kann das vor Gericht geklärt sein und alles mögliche. Aber wenn dann doch rauskommt, das, dann sind doch wieder Schlagzeilen da.
0: Ja, aber und? Was, aber wenn das wirklich schon vor Gericht geklärt ist, was soll denn jetzt noch neulich rauskommen? Naja. Also ich klar. sag mal so, ich finde diese Trumpsche Art äh, in dem Fall sehr lustig, was ja relativ harmlos ist. Ähm, nur dieses hier äh, doch sehr polemische an die Öffentlichkeit gehen und so weiter. Ich finde die Frage aber tatsächlich sehr äh, interessant und da kann man und sollte man als Verein äh, Investor oder auch so immer schon nachgehen.
1: Naja, nee, was anderes habe ich noch nicht gesagt.
0: Ja,
2: Ja, aber das Ganze ist durch. Also, es ist A, verjährt, das ist B, vor Gericht entschieden worden, dass das alles soweit zumindest legal war. Boah, also ich, ich finde dieses, äh, mich, mich erinnert er so ein bisschen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber beim FC St. Pauli gab es mal einen Präsidenten, der da heißt Corny Littmann und der hat sich auch aus meiner Sicht viel zu häufig äh, über den HSV geäußert. Und ich bin immer vor Fremdscham zusammengezuckt, weil ich halt denke, mh, da musst du momentan nicht in die Richtung hauen, weil du einfach der kleine Zwerg bist, über den eh schon alle lächeln und lachen. Äh, du kannst da nur verlieren. Also was was schert ist, Uli Hoeneß, wenn da jetzt so ein, Dahergelaufener äh, Vereinspräsident eines Zweitligisten, der momentan um die Existenz kämpft, sich am FC Bayern reibt. Ja, da ich kann weiß nicht, der ob 68 locker 68 die
1: Existenz kämpft.
2: Naja, gut, also spätestens wenn Ismail gesagt, ach, habe ich keinen Bock mehr drauf, ja, dann ja, gut, sowieso. Also, so. ja, ja, ja. Und sportlich tun sie es auch.
1: Ja. Haben doch gewonnen jetzt, ne? Da
0: ist doch endlich wieder ein bisschen Leben drin.
2: Ja, aber das schafft er ja so. Ich meine, jetzt hast du den Facebook-Post jetzt vorgelesen. Der von letzter Woche war ja nicht weniger lustig, als er da um Freikarten <lacht> diskutiert hat. Das <lacht> stimmt. Der hat, also, der Typ kann sich ja jede Woche
1: vorlesen. Und Manni Schwabel, nee, wer hat, wer, hat die, wer hat die Rechnung bekommen? War das Manni Schwabel? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendeiner, oder, oder, ähm, ach, wer hat denn die Rechnung bekommen? Verdammt. Ich habe es nicht mehr offen. Die Freikarten? Ja, ja. Da hat irgendeiner nachträglich halt eine Rechnung für für VIP-Besuch bekommen über 240 Euro. Ich warte mal. Das muss ich herausfinden.
2: Ja, alleine der Satz der TSV 1860 ist immer noch einer der wenigen Premium-Vereine in ja, Deutschland. Natürlich. Hä? Ja, wie viele Premium-Vereine gibt es denn? 1860 oder was? Kompletter Bullshit. Also niemals.
1: Ja, aber dass er, dass er. Dass er dass er sich gegen Hönes verteidigt, siehst du halt auch nicht als ähm, ja keine Ahnung. Also ich finde es legitim ehrlich gesagt.
3: Boah. Also und ich, ich
1: finde auch, dass er einen Punkt hat, dass er sagt, was 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 soll, wa, warum beschäftigt sich Hönes jetzt mit mit, mit mit uns? Warum versucht er uns lächerlich zu machen?
2: Was hat Hönes denn genau
1: gesagt? Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber auf ja, die ich ja, ich nicht Nein, auf der Jahreshausversammlung hat er ein paar Sprüche rausgeballert. Ja, und alle, auch, auf der Jahreshausversammlung äh, hat er gesagt. Die, die Gott sollen sich mal mit uns Trump zusammensetzen oder so weiter. Also, das sind schon ein paar Pfeile, in die Richtung zu so typisch äh, Höhen ist. Und jetzt kriegt er nach langer Zeit äh, mal Gegenwind. Also ein bisschen halt aus der anderen Ecke Münchens. Hm.
1: Ja. Äh, Manni Schwabel hat eine Rechnung bekommen. Manni Schwabel war als äh, als ähm, Präsident von äh, der Spielvereinigung Unterhaching beim, äh, beim Spiel und hat dann nachträglich eine Rechnung über 240 Euro bekommen. Und fand das merkwürdig. Ja. Was ich lustig fand. Und Werner Lorel auch. <lacht> lese ich gerade. Ah nee, Werner Lorel ist gar nicht reingekommen. Weil der Lorand hat keine Karten bekommen. Muss er heller bezahlen wollen, äh, sollen. Und ähm, das wollte er dann nicht. Ähm, Moment, was steht denn hier? Äh, dass ich immer noch um Karten betteln muss, das gehört sich nicht und das kann ich nicht begreifen. Wenn ich 1860 zu teuer bin, dann sollen sie mich als Ehrenmitglied streichen. Und Ismaik hat daraufhin gesagt, nee, das war ein Fehler. Ähm, auf der 1860 Geschäftsstelle liegt eine Ehrenkarte für Werner Loran zur Abholung bereit und zwar auf Lebenszeit. Hat das also korrigiert. Hat aber trotzdem erstmal, ja, keine Karte gekriegt. Und Manni Schwabel hat, wie gesagt, eine Rechnung bekommen. Ich weiß nicht, ob er sie bezahlt hat. Keine Ahnung. Aber lustig finde ich's.
2: Ja, sonst kommt er demnächst halt Moskau in Gaswo mal vorbei.
1: <lacht> Herr Schwabel. Muss es immer teurer werden? Bezahlen sie doch. <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja, aber ich meine, die haben heute den Achin entlassen, ähm, nachdem sie ihn eh schon entmachtet hatten. Die haben doch andere Sorgen, oder? Also.
0: Ja, aber halt legt man doch halt
1: ein bisschen ab. Ja, ja ist so ja in das... Ordnung, dass die andere Sorgen haben. Aber was muss dann von Bayern irgendwie, dass, dass die die Pfeile kommen?
0: Ja gut, das macht doch Bayern immer. Also gegen auf der Janusau-Zusammen, das gehört einfach dazu wie die Weber mhm.
3: Na
1: gut, ich, ich fand's legitim und ich finde es natürlich auch
0: super lustig, was da Ach Moment, Eben, jetzt, Das jetzt, ist es doch. Das ist doch einfach nur unglaublich lustig und unterhaltsam.
2: Jetzt weiß ich wieder, das Höhnes äh, hat doch auf der JTV irgendwas gesagt in der Richtung, wenn die 60er hier raus wollen aus dem Stadion, dann gehen Karl-Heinz Rummenigge und ich äh, mit der Trompete vor dem Spielmann her und geleiten sie hinaus oder sowas. Das war doch Ja, die aber
0: Geschichte, das ist schon ein paar ne? Jahre
2: her. Ja, ich glaube, das, das hat er jetzt nochmal, er hat das, ja. glaube ich, jetzt gesagt, wir haben das mal gesagt und da stehe ich immer noch zu oder sowas ja. hingemäß. Ja, ja. Herr Gott, da hat er doch völlig recht. Wenn die aus dem Stern raus wollen, werden die Bayern froh und dankbar sein, dass sie ihn nicht aber ständig gelassen der Aber
0: warum darf der Höhnes in die Einrichtung Richtung pöbeln, aber wenn zurückgepöbelt wird, egal wie sachlich oder nicht, heißt es, wird direkt so, ja, was der der haben Hönes andere Sorgen.
2: Na, der Hönes hat sich ja auch darauf bezogen, dass sie gesagt haben, sie wollen da raus. Da hat er denen ja, ja. nur gesagt, ja, meinetwegen gerne.
0: So. Hm. Ich finde es ein legitimes Rumgedisse in beide Richtungen.
1: Ja. Ja, Gedisse ist das ja eh immer legitim. <lacht> Wusstet ihr denn, dass die, dass die, ähm, dass die Löwen in, äh, in Riem, in München Riemen ein eigenes Stadion bauen wollten? Habt ihr das mitbekommen?
0: Nee. Hm. Wann denn?
1: Ja, keine Ahnung. Das sollte irgendwann 2016 passieren, aber es äh, funktioniert nicht, weil sie dann noch irgendwelche anderen Grundstücke kaufen mussten. Okay. Und das wollten sie nicht, weil der Ismaik wollte da ein Stadion bauen für irgendwie 50.000 Leute in München -Rieben. und direkt daneben sollte der größte Löwenpark der Welt entstehen, wo von jedem, von jeder Löwenspezies ähm, eins gehalten wird. Also ein Löwenzoo, sozusagen. Archileo quasi. Ja, genau. <lacht> What could possibly go wrong? <lacht> Wenn da die besoffenen Fans durch den Zoo talpen. <lacht> <lacht> Löwen gucken. Ja, ähm, aber das funktioniert irgendwie nicht.
3: Ein Jammer. Hatte ich, ich schon mal gesagt, da? dass
2: ja, ja, hatte ich schon mal gesagt, dass der TSV 1860 so ziemlich der überflüssigste Verein auf dieser Welt ist. Also so. in einem ganz engen Rennen mit Kaiserslautern, aber naja.
1: Die haben ja auch eine Fanfreundschaft. Ja, warum wohl? <lacht> <lacht> ja, ja. Also gut, bei Kaiserslautern, ich, ich weiß nicht, ich finde die gar nicht so schlimm. Wie, wie kommst du da drauf? Wen jetzt? 1860. Okay, über Kaiserslautern müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. So,
2: ja, über 60 auch nicht. Nein, also ich fand 60 mal echt sympathisch. Das war Anfang der 90er und aus meiner Sicht haben sie alles falsch gemacht in dem Moment, wo sie ins Olympiastadion gegangen sind. Das war damals vielleicht noch irgendwie mit der Situation zu rechtfertigen, aber äh, spätestens mit dem Umzug ins Olympiastadion äh, und diesem krampfhaften Versuch, sich an den Bayern äh, vorbei zu arbeiten, was von vornherein zum Scheitern verurteilt war, äh, und da in der großen Liga mitspielen zu wollen, ja, haben sie einfach aus meiner Sicht alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe eine riesige Sympathie für die Leute, die sich bei 60 auch gegen rechts gerade machen, für die Freunde des Grünwalder stadions finde ich alles super. Aber dieser Verein in dieser riesigen Arena ist so jämmerlich erbärmlich, das geht gar nicht. Und es tut mir jedes Mal wieder leid, dass die äh, da vor zwei Jahren das gegen Holstein-Kieler in der Nachspielzeit noch gewonnen haben. Alleine dafür hasse ich inzwischen in ganz kleinen Teilen die Relegation, die ich eigentlich sonst super finde.
1: Alleine dafür? Du ja, und dafür, doch einfach... dass ein anderer Verein ja, das auch zweimal wollte... geschafft hat. Aber
2: ich wollte jetzt nicht immer nur auf <lacht> dem einen Verein rumreiten. Ich,
1: ich wollte schon sagen, da wird es dann noch ein paar andere Gründe geben, oder?
2: Also das Jahr, wo die beiden gleichzeitig die Relegation gewonnen haben und beide in der Nachspielzeit, das war echt eine harte Prüfung für meine kleine ähm, Liebe für die Relegation. Das musste ich <lacht> hart mit mir selber ausmachen danach.
0: Ja, vielleicht... Du du die, 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 ja?
1: Nee,
0: ja, also die, sag. Die Löwen haben schon extrem viel falsch gemacht. Ne? Ich meine, was für, für Bedingungen die hatten ne? in einer Stadt, in die, wo die Wirtschaftskraft groß genug ist, noch einen zweiten Bundesliga ist zu so, Finanzieren. Ne? Ja, aber einfach äh, zu lang diesen Personenkult. Um äh, den Präsidenten Wildmoser hieß er, ne? Ja. ja. ja und auch im äh, Trainer und ja.
1: Das war auch das ein Sonnenkönig zu... der Wildmoser, ne? Ja. Im Löwenstübel. Super. Gibt's heute nicht mehr. Es ist ein, so ein sean typ gewesen.
0: Also, auch, auch, mal überlegen, was für was für krasse Fußballer. Oder krasse Fußballer der krasse Fußball ist nicht, aber was für tolle Fußballer, die rausgebracht haben, die Löwen, Jahr für Jahr. Okay. Ja, und die Bänder Zwillinge oder so weiter. Sie haben es nicht geschafft, die brauchbare Mannschaft aufzubauen. Schade eigentlich. Nee. <lacht> <lacht> Doch. Das ist, das ist so ein Modeunternehmen in der zweiten Liga. Eins? <lacht>
1: Ja, ja. links-rechts-Aalen spielt ja nicht mehr. Also die waren Parfüm, ne? Das war war keine Mode, das war Parfüm. Ja, Mike. Der FC St. Pauli aus Hamburg. Ach,
2: auch das noch. Ich dachte, wir reden über die Erstliga Liga. Ja, auch. Auch.
1: Ach so. Übrigens gerade 0-0 zwischen Union und Braunschweig. Falls ihr... So kann äh, bleiben. Okay. Äh, der FC St. Pauli äh, spielt 0-0 zu -0 gegen den ersten FC Kaiserslautern, was sich ja auf dem Papier erstmal gar nicht so schlecht an liest, ähm, aber nach allem, was ich so gesehen habe, war das auch kein, kein Leckerbissen, ne?
2: Oh ja, was erwartest du vom 18. der zweiten Liga, also ja. der bisher acht Tore in 14 Spielen geschossen hat, also man muss ja sagen, es war auf jeden Fall spielerisch ein Schritt nach vorne, denn wir haben das Spiel aus meiner Sicht, äh, wenn es eine Mannschaft gewinnen muss, dann tendenziell eher wir. Auch wenn Lautern den Elfmeter, was eine ganz großartige Geschichte an sich war, können wir gerne gleich nochmal drüber reden, äh, verschießt. Aber da war ein Lattenkopfball, da war ein Ball, der an den Innenposten geht, auf der Linie langtrudelt und dann noch geklärt wird, bevor unser Spieler den so. Da waren also schon tendenziell ein paar mehr Chancen auf unserer Seite als auf der des Gegners. Ja, aber in der Tabellensituation, in der wir sind, hilft halt ein Punkt auch mal so ziemlich gar nicht. Und hm. du musst natürlich die Dreier langsamer einfahren.
1: Was war denn mit dem Elfmeter? Ähm, gut,
2: der Elfmeter an sich, da kann man, glaube ich, zwar gerne drüber diskutieren, ähm, aber unterm Strich grätscht unser Innenverteidiger Sören Gonta da mit viel Anlauf rein, um den Ball zu blocken. Und der Spieler von Kaislautern macht es dann relativ clever, dass er den Ball nochmal ganz kurz irgendwie berührt bekommt und dann halt über die Beine fällt man hätte das auch als Ballgespiel, glaube ich, weiterlassen, weiterlaufen lassen können, aber man kann da auch Elfmeter pfeifen, das ist schon okay. Das, was das Ganze so besonders macht, ist, dass in der Situation direkt vorher unser Torwart Robin Himmelmann einen langen Ball schlägt und sich dabei an der Hüfte verletzt. Und in dieser Situation, wo dann der Elfmeter gepfiffen wird, äh, geht er halt erstmal aus dem Strafraum raus und lässt sich dann außerhalb des Strafraums auf den Boden sinken. Und dann eben, um die Story ein bisschen abzukürzen, auch auswechseln. Und Philipp Herwagen wird eingewechselt. Das Ganze äh, dauert schon mal zwei, drei Minuten, bis diese Einwechslung durch ist. Und dann hat Philipp auch, der nun 33 ist und schon das ein oder andere Spiel erlebt hat, äh, die absolute Coolness und Abgezocktheit, sich in aller Ruhe die Handschuhe anzuziehen von der Mittellinie in einem gemütlichen Gang Richtung Strafraum zu schlendern, sich dort mit dem Schiedsrichter kurz zu unterhalten, sich den Ball reichen zu lassen, vom Balljungen außerhalb des Feldes, nochmal, zweimal, dreimal den Ball aufzuprellen, dann langsam Richtung Torlinie zu marschieren. Das heißt, Soltan Stieber, ein Ex-Spieler unseres geliebten Nachbarn, stand da seit vier Minuten am Elfmeterpunkt und wartete darauf, diesen Elfmeter endlich ausführen zu dürfen. Und war kalt. Und war dann kalt und hat wahrscheinlich einfach, was ja für Fußballer meistens nicht gut ist, zu viel nachgedacht und schießt den Ball halt am Tor vorbei. Und ich denke immer, man kann Elfmeter sicher mal nicht mal verschießen, aber vorbei ist immer so eine Sache, wo ich denke, alter Schwede, das ist schon echt ja,
0: grenzwertig.
1: Aber vorbei ist nun auch tatsächlich besser als das, was die kleine Erbse
0: in Leverkusen <lacht> gemacht hat, ne? Und oh, das habe ich gestern noch gesehen. Wie krass war das denn,
2: ey? Naja, aber der kann ja zumindest noch das Glück haben, dass der Torwart irgendwie in die Eineckung springt nein, und nein, dann nein, sagt, nein, also, nein, nein, geil, Dann steht geil,
1: er wieder auf und holt den Ball.
2: Ja, der war ja, wirklich ja... Gut, weiß der, war, ja egal. Der, der, der war furchtbar schlecht, gar keine Frage, aber vorbei hat halt auch keine Chance, weil selbst wenn Himmel... Wenn Lass Roberto
0: hat, Bachchen, <lacht> der hat drüber geschossen. Oder? <lacht> das ist...
2: Ja, ja, aber wie? Auch nicht besser. Hm. Naja, auf ja. jeden Fall war das auf jeden Fall ein Moment, wo du ähm, am Milan tor wieder so ein bisschen gespürt hast. Ja, wir haben noch Bock. Wir <lacht> geben kam, es doch noch nicht auf.
1: Kam der millanton Roar?
2: Oh, don't mention the Roar, höre ich immer, aber ja, 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 ja. So ungefähr. Hast du millanton Roar gesagt? Raw. Das war nett. Aber -Ton statt tor statt Millantor, hast du gesagt?
1: Nee, Melantor.
2: Ah, okay. Na gut. Und, und, hab vielleicht habe ich
1: auch Milan Ton gesagt, das mag <lacht> durchaus sein. Ah, sehr gut, sehr gut, wir kriegen sie alle.
0: So, Mike, woran <lacht> liegt es denn? Ihr war auch letztes Jahr nicht ganz so schlecht, oder?
1: Um,
2: ich glaube, wir haben letztes Jahr in der Tabelle deutlich besser abgeschnitten, als wir es von den Leistungen her hätten sollen. Also es war eher so ein gefühlter siebter, achter Platz, der halt, weil die anderen auch alle nicht wollten, am Ende eben auf Platz 4 endete. Haben aber schon die Rückrunde nicht wirklich mehr brilliert und aus meiner Sicht haben wir den Kader dann nicht verschlechtert, also der, der weg ist, ist ja Marc Schadkowski, der wirklich fehlt an allen Ecken und Enden, was sonst noch ging war ein Sebastian Mayer, der jetzt in Hannover ganz gut spielt, aber jetzt bei uns auch nicht die mega tragende Säule war. Und ein Inis Alushi, der sich in Nürnberg fast schon zur Persona Non Grata inzwischen gemacht hat. Also das sind alles nicht Leute, wo du sagst, mein Gott, weil die weg sind, müssen wir jetzt da unten stehen. Und ähm, T ist zu Werder gegangen, ja, aber den haben wir aus meiner Sicht mit, äh, mit Aziz Buadus sehr gut, mindestens gleichwertig ersetzt. Ähm, und auch für die anderen beiden ähm, haben wir zumindest Personen geholt. Und das Problem ist eben, dass die Personen A nicht so richtig eingeschlagen haben, wie zum Beispiel Marvin Duksch ähm, im Sturm, ähm, dass wir ein ziemliches Verletzungspech hatten. Und jetzt kann man mich auslachen, aber wir haben am ersten Spieltag beim VfB eigentlich das Spiel im Sack und müssen nur das 2 zu 0 ja. machen und dann ist das Ding ja. durch. Und das machen wir halt nicht und lassen uns stattdessen übertöpeln und verlieren 2-1 und in der zweiten Liga ist halt ein guter Start die halbe Miete und dadurch standen wir unten drin, dann kommt am zweiten Spieltag Eintracht Braunschweig, die momentan auch ja alles mehr oder weniger wegschießen und dann hast du nach zwei Spielen auf einmal null Punkte und ja, so entwickelt sich dann sehr schnell eben eine Dynamik, was nicht heißt, dass man dann aus den nächsten 13 Spielen nur sieben Punkte holen muss. Aber war halt so. Und jetzt stehen wir da drin, müssen mit dem Verletzungspech... Also wir haben jetzt am nächsten Wochenende im 16. Spiel die 16. Startformation, definitiv, weil unser Torwart verletzt ist. Ich
0: möchte nicht über Verletzungspech reden. Wollte gerade sagen, da müssen wir gleich drüber reden, Axel.
2: Ich habe sehr lustige simpsons gifs dazu gesehen, aber... Ja, also wie gesagt, und das erklärt natürlich einiges und dementsprechend stehen wir jetzt halt da und wenn man sich die Spiele anschaut, wie in Würzburg oder äh, in Sandhausen, muss man auch sagen, wir stehen da auch zurecht, also das waren schon erbärmliche Leistungen teilweise, auf der anderen Seite stehen halt 60 Minuten gegen den VfG Stuttgart, wo du denkst, wow, wir spielen locker im Aufstieg mit, ähm, ja, aber 60 Minuten sind halt keine 90 und dementsprechend, äh, ja, stehst du dann halt da, wo du stehst
0: weil sich auch über die 60 Minuten bei VfB vielleicht auch nicht zu sehr blenden lassen dass Wir haben echt Probleme gehabt, in die Liga zu kommen. also Wir haben auch so ein 5 0 Dresden und so weiter. Man, 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 man neigt ja da gerne dazu, wenn es mal gut läuft, das einfach zu hoch zu bewerten.
2: Ja, aber der VfB ist halt Erster da. Ne? also
0: ja, aber, aber der Saisonstart
2: ja. war schon nicht so gut, das stimmt schon, aber tr ja. trotzdem, wenn du das gewinnst, geht die Saison halt ganz anders los und ich glaube, dann würden wir einfach auch nicht da stehen und wir hätten dann nicht nur drei Punkte mehr, sondern wir hätten wahrscheinlich, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun ja, Punkte. Ja, aber
0: du hast schon recht, mit, mit Stuttgart und Braunschweig in den ersten zwei Spieltagen ähm, ist schon scheiße.
2: Ja, und das Problem ist ja, das geht ja nach der Winterpause ja wieder genau so los. Ja, also wir werden ja, wir ja. anfangen mit dem Heimspiel gegen euch und haben dann das Auswärtsspiel ja. in Braunschweig. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie in der Winterpause ähm, noch ein, zwei Leute holst, nachdem... Also ich würde ich empfehlen,
0: erstmal einen Sportdirektor zu holen. Archin oder... Ähm, ja, wie heißt er jetzt von... Äh,
1: Holger Fach.
0: Darmstadt, Holger Fach wären frei. Boah,
2: wir können ja auch Bayernsdorfer holen. <lacht>
0: ja.
1: ja. Können nur nicht bezahlen.
2: Ich glaube, langsam würde selbst Kühne uns was dazugeben, wenn wir den nehmen. Aber weiß na gut, anderes Thema. Ist, ja, die, weiß
1: ist die Stimmung so katastrophal? Boah, kriege
2: ich ja nicht mit. Na, HSV kümmere ich mich ja kaum drum. Nein, ist gelogen. Aber äh, die, die, die Stimmung beim HSV, naja, ich meine, die haben jetzt vier Punkte geholt aus zwei Spielen. Das ist äh, kurz vor Oberpokal wieder.
1: Ja, ist das so? Das ist noch schlimmer als in Köln.
2: Na hier, dieser, dieser Koch, der Melzer hat das heute zumindest... nee nicht Melzer, der andere. Wie heißt der? Henzler, Steffen Henzler. Ach, Henzler. Ja. ja, der hat das gerade getwittert, aber vielleicht hat er es auch mit Augenzwinkern gemeint. Ich will da nicht zu viel reininterpretieren.
3: Okay.
1: Ja, die zweite Liga, also ich muss ja zugeben, dass ich äh, die zweite Liga tatsächlich nur aus, äh, aus so halben Konferenzen äh, kenne. Wenn halt wirklich, ja, wenn halt wirklich echt nichts anderes drin ist, dann... Äh, Lass ich die zweite Liga mal laufen. Und ähm, sie macht mir einfach keinen Spaß. Ich weiß auch nicht so genau warum. Also, ich finde das, also fußballerisch ist es halt zu gut, als dass es mir Spaß machen würde. Und Sympathien habe ich halt für gar keinen. Es gibt niemand Das geht mir mit
2: der ersten Liga so.
1: Ja, ja, ja glaube ich dir, glaube ich dir. Ich habe halt überhaupt keinen, den ich auch nur irgendwie sagen würde: Ach ja. Die können halt wieder aufsteigen. Ich meine, klar, Stuttgart von mir aus und Hannover auch, die können halt erste Liga spielen, aber genauso könnte halt auch Düsseldorf erste Liga spielen. Oder Lautern. Oder KSC. Oder Nürnberg. Oder Dresden. Oder 60. Also, ich, ich weiß nicht, ob Stuttgart und, und Hannover da ein, ein Geburtsrecht haben, ähm, erste Liga zu spielen, nur weil sie Stuttgart und Hannover sind. Und es interessiert mich halt so überhaupt nicht. Und wenn ich mir dann halt, also zum Beispiel, ich mag ja sehr gerne die österreichische zweite Liga. Ne, das gucke ich mir tatsächlich gerne an. Irgendwie lustenau gegen irgendeinen anderen Scheißverein spielt. vor 700 Leuten, eiskalt, keine Stimmung, unglaublich schlechter Fußball und ein Platz, den ich wahrscheinlich hier bei mir im Garten besser hinkriege. Super. Guck ja, aber da kannst
2: du doch auch zu Fortuna Köln gehen, oder? Ja, mache ich ja auch.
1: Achso. <lacht> ich gehe auch zu Fortuna. Also ab und an. Nicht zu jedem Spiel. Aber ab und an bin ich da. Übrigens 1-1 gegen äh, Osnabrück gespielt jetzt am, am, äh, am Samstag. Sehr gutes Ergebnis. Habe ich Fortuna. gesehen in der
2: Sportschau, jawohl.
1: Sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, und deswegen, also ich weiß nicht. Was macht. Warum muss ich mir die zweite Liga angucken, Mike? Außer den FC St. Pauli
2: mehr anzuschauen. Der muss musst du gar nicht.
1: Oh. Ich will jetzt mal hier so Hörerservice bieten. Warum sollen die Leute zweite Liga gucken?
2: Der fällt mir nichts ein. <lacht> Sehr gut. Ich kann, darf ich sagen, wer aufsteigen soll? Ja bitte. Heidenheim, Würzburg und Sandhausen. Schon klar.
0: Natürlich. Schmeiß ihn raus! Und, runter, und den runter. eingeladen! Und
1: runter kommt Bremen, Hamburg und.
2: Ähm, oh, warte, das ist schwierig. West? Wolfsburg. Nee, Wolfsburg nicht. Die finde ich <lacht> scheiße, die dürfen bei euch bleiben. <lacht> ähm, also HSV und Werder wäre geil. Und dann. Ja, stimmt, wenn die drei aufsteigen, muss ja noch ein dritter runter. Ja dann gleich. Ist es nicht
0: egal sein, wer absteigt, weil ihr die dritte Liga spielt?
2: Nee, machen wir, wir werden ja 15., Da habe ich ja gesagt vorhin. Also. So. Du hast nicht aufgepasst. Was Ach du ja, wegen dem
0: Heimspiel im Pokal, ganz ja. wichtig.
2: Gladbach. Ja, Gladbach.
1: Und von unten kommt Duisburg noch hoch?
2: Duisburg unbedingt Osnabrück, bitte. Das ist nicht so weit dann. Und als drittes wäre... Also Hansa Rostock hat natürlich was. So, Da haben wir ein bisschen äh, Entertainment dann wieder. Aber Holstein Kiel wäre natürlich auch cool.
1: Holstein Kiel. Und wer geht runter? Oder wer ähm, müsste dann runtergeben?
2: Ja, warte mal, wenn ich jetzt Würzburg 1000 heidenheim rausnehme, dann stören mich halt noch Lautern 60 und Aue.
1: Laut. Ja, dann das ist das eine relativ attraktive zweite Liga dann.
2: Unbedingt. Stuttgart, und Aue, Braunschwein, Hannover. Kurz vor
1: ja, und und, der, und der, die Bundesliga kann halt echt langsam mal zumachen dann.
2: Und dann die Montagsabendspiele in Asien äh, vertreiben zwischen... Heidenheim und Sandhausen und Hoffenheim und Wolfsburg, das wird Tokios Straßen evakuieren. Die brauchen gar keinen Smog mehr.
3: Ja,
1: ich befürchte halt einfach, dass wir jetzt noch drüber lachen oder dass ich jetzt noch drüber lache, aber dass es halt irgendwann so sein wird. Ich meine, das tut ernst. Ich habe nicht ja. mein Grinsen im Gesicht. Ja, ja. Oh. Gott, wie traurig. Und
2: es geschieht der Bundesliga
1: recht. Ja, ja, es ist ja unbestritten. Es ist ja auch tatsächlich so, wenn der, wenn der, wenn der FC jetzt zweite Liga spielen würde, dann würde mich die Bundesliga halt auch nicht interessieren. Ist so. Die Bundesliga interessiert mich nur wegen dem ersten FC Köln. Also okay. nicht, weil da irgendwie geiler Fußball gespielt wird oder weil da geile Leute rumlaufen. Jetzt am Sonntag beim Spiel des HSV in Darmstadt stand ich kurz davor äh, zu twittern, dass es dann doch schon ein bisschen geil ist, wenn den HSV irgendwie so beschissen sie sind, immer noch 5000 Leute auswärts begleiten und dann äh, das irgendwie zu vergleichen mit, keine Ahnung, ja, Wolfsburg Wolfsburg von mir aus oder Ingolstadt oder irgendwie so ein Scheiß, aber ich hatte ja schon so eine Ahnung, dass wir dich hier äh, am Montag in der Sendung haben und da habe ich mir verkniffen, den HSV ja. zu loben.
2: Also ich würde den HSV natürlich äh, in 99% aller Dinge, die dir einfallen, niemals loben. Aber was Auswärtssupport anbelangt, kann ich nichts Schlechtes sagen. Da hast du völlig recht. Also was der HSV auswärts auf die Beine stellt, ist ziemlich geil. Außer natürlich, sie wollen irgendwie Pyro machen und fackeln die einzelne, die eigenen Banner ab. Aber gut.
1: Ich das <lacht> oh, der musste jetzt aber noch sagen. Das, Nein, das ist das, ist doch das nicht jetzt zwei Jahre her? War das ja. nicht
2: Nikolaus vor zwei Jahren oder so? Oder ja. drei? Naja.
1: Das war das, war, war das Pop-Town? In
2: oder Düsseldorf. Düsseldorf. War das? Ja ja, ja. ja, ja, unter anderem. Das ist ja auch so ein bisschen inkonsequent, ne? Wenn du dir das Banner klauen lässt, musst du dich auflösen, aber wenn du es selber abfackelst, dann nicht. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber Joseph Hugh gibt es ja inzwischen auch nicht mehr. Wobei ich das ganz bedauerlich finde, eigentlich sogar.
1: Ja, aber das ist, ähm, das ist vielleicht ein Thema für einen Politik-Fußball-Podcast. Und ähm, nicht für uns. Aber ähm, es Wobei, ist doch... Wisst ihr, wie die neue Gruppe heißt bei denen? Äh, äh, neben Pop-Tom? Gibt's noch ja,
2: gibt es eine neue jetzt seit zwei, drei Monaten, ein, zwei Monaten.
1: Okay, sag mal, vielleicht habe ich es schon mal gehört.
2: Cast Away oder Castaways? Oh,
1: Castaways. Ah. Nee, oh, vielleicht unbewusst, aber so richtig gewusst hätte ich es jetzt nicht.
2: Ja, und dann gibt es natürlich lustige Dinge mit Volleyballen, die dann da einem in den Sinn kommen können. Hm. Ne? Ja. Und wenn man dann die Volleyball sich vorstellt und dann nochmal dran denkt, wie sich Tom Hanks gefreut hat über Ich habe Feuer gemacht ja. und jetzt wieder die Brücke schlägt zu brennenden Bannern, ein großer oh. Spaß, sag
3: ich dir.
1: Ja, oh, muss man aber
2: was man so macht, wenn man Langeweile hat. Ja, ja,
1: da muss man aber auch schon <lacht> wirklich konstruieren. Na ne?
0: oh, ja. Was machen wir heute? Oh. Oh, lass mal treffen. In zehn Tagen fängt die dark -WM an. immer an.
2: Das habe ich hab nicht jetzt nicht mitgekriegt, aber gut. Ich auch nicht.
1: Ja. Das ist beim Enzo manchmal so, wollte, der hat keine Brücke. Das ist so Ach, wie oben. Oh,
0: ich, ich wollte was Interessantes sagen. Bevor wir wieder irgendwelche HSV-Banner diskutieren.
2: Ah, ja, wer gewinnt die denn? Sag doch. Äh,
0: keine Ahnung, Taylor. <lacht>
2: <Spät>. <lacht> der Einzige, den du kennst. Wollte ich gerade
1: sagen, sag noch mal drei andere.
0: Äh, wait? Wait, Kenne ich noch, oder? Noch? Äh, und Louis, natürlich, klar. Ich kenne die van alle von sehen her, aber ich kann mir doch keinen Namen merken. Ich bin nur froh, dass ich eure zwei Namen habe. Wie, 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 wie,
1: wie, wie heißt der Holländer?
2: Van Gerven. Oder Barney? Nee,
1: ja, van Gerven. Nee, hier, Barney, Barney V.G. Mein. Barney meine ich. Barney, das Fass.
0: <lacht> Axel, das ist eigentlich unser Sport, ne? Äh, Dart.
1: Ja, ja. Gro großer Spaß. Großer Spaß. Ich treffe halt nur das Doppel nicht. Ja. Bist du doof für. Und
2: wenn, ich hier grade, ist darf ich ganz kurz mal eben hier off-topic? Ich gucke ja Walking Dead und da wurde vor kurzem auf eine Dartscheibe geworfen und ähm, der hat ständig nicht mal die Scheibe getroffen. Das ist schlecht. Ja. Ich
1: meine, es kommt auf die Entfernung an.
2: War nicht groß. Man muss dazu sagen, er hat nur ein Auge, aber trotzdem. Ein das Auge war schon erbärmlich. Ja,
1: ein Auge macht es ja zum Werfen eigentlich sogar leichter.
2: Ja... Doch, also doch. zumindest nicht so viel schwieriger, dass man die Scheibe gar nicht. Nee,
1: nee, 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 Moment, die ganzen, die ganzen ähm, hier Scharfschützen da, wie heißen sie hier? Schmermund? Wie heißen die? Sportschützen? Die haben, die haben immer, wenn sie schießen, ein Auge zu.
3: Damit ja, du, damit du keine, aber
1: ke ke keine Überlagerung hast.
2: Richtig, aber die Dart-Profis nicht.
1: Ja, aber die Dart-Profis das wahrscheinlich nicht von der, von der Hand-Augen-Koordination hinkriegen, wenn die damit 17 Pints anfangen zu werfen. Hm. Ich weiß es nicht.
2: Gut, das können wir ja mal an die Hörer weitergeben. Da können die sich ja mal Gedanken
1: drüber machen. Ja. Gut. Dart. <lacht> Sowas wie Snooker. Habe ich früher auch echt gern gesehen. Hier Wolfgang Leih auf Eurosport. Tschüss und bye Bye, sagt Wolfgang Lei, werde ich nie vergessen. Ähm, aber mittlerweile finde ich es tot langweilig, kann ich mir nicht mehr angucken. Es gab ja auch mal so eine Zeit, da hat, hat, hat Sport 1 jeden Tag 17 Stunden Poker übertragen. So vor ein paar Jahren. Auch mal reingeguckt. Würde ich heute nicht mehr, würde ich nicht mehr angucken. ist doch langweilig, oder?
2: Also Snooker hat mich nie so ganz gecatcht, aber meine geschätzte Kollegin fährt alle zwei, drei Jahre zur Snooker-WM nach Sheffield.
1: Ja, der Andreas war ja auch da. Äh, Sportis. Schöne Grüße, mhm. Andreas. Und ja, ich kann ich, ja, es ich ja auch verstehen. Und wenn die Leute da Spaß dran haben, ist das super. Und das ist natürlich auch, also was die, was die Typen da können, das ist schon nicht so schlecht. Also wenn ich mich an meine Billardkünste an einem normalen Pool-Tisch äh, erinnere, also ich kann, ich müsste mir da tatsächlich Mühe geben, um da bei den Snooker-Profis mitzuhalten. Aber äh, das ist ja ist, ja, ist, ja, ist ja... ist es ja nicht. Also ist mir einfach zu langweilig. Ich weiß nicht, woran es liegt.
2: Du müsstest dir Mühe geben, um mit denen mitzuhalten. Ja, was? klar. Ja,
1: okay. <lacht> ah, <lacht> 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 genau. Ja, Ihr müsst mich schon die, die, die ein bisschen Bälle anstrengen, sind, die, aber dann würde die ich Bälle sind die Bälle doch viel kleiner. <lacht> die die, die Snookerbälle sind doch viel kleiner. Oder Kugeln oder wie. wie Bälle sie alleine. <lacht> und die Löcher sind doch auch viel kleiner. Und es gibt. Und es gibt. Ähm, die Wege sind so lang. Um <lacht> den Snookertisch.
0: mir hast,
1: hast. du dich umgebettet gerade, Enzel?
0: Nee. Achso. Aber ich durfte gerade fünf Minuten nichts sagen, da sind meine Stimmbände belegt. So. Achso. Gut, da, das mein ist Gott,
3: dann
1: ist mehr
0: rumpeln wir Alles zu
2: 1860, ne? Dann... Ach, wir waren bei 1860,
0: Ach, wir
1: waren, bei 1860. Ach, wir waren, waren wir noch bei 1860?
2: Nein, wir waren bei der zweiten Liga. Okay. Ja, also wie gesagt, Aufsteiger haben wir erklärt, Absteiger haben wir erklärt. Meinetwegen sind wir durch.
1: Ja, ich, ich würde ja tatsächlich gern, dass das Fortuna Düsseldorf aufsteigt. Würde ich. Äh...
2: Ja, oh Gott, gibt viele Leute, denen ich das gönnen
0: würde da, aber. Aber können wir das stemmen?
1: Nee, natürlich nicht. Aber <lacht> darum <Dann> geht's doch. <lacht> Nein, ich will natürlich nur, dass die aufsteigen, damit, damit es ja damit's lustig wird in der ersten Liga. Also damit es für den FC lustig wird, sagen wir es mal so. So, erste Liga. Es war viel Fußball-Content heute. Verrückt. Ja. Schlimm. Ja, es ist tatsächlich schlimm. So. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich war beim Zahnarzt heute. Wieder mal. Ne. Doch, doch. Wieder mal. Und dann hat er mir gesagt, ich soll mir dringendst eine elektrische Zahnbürste kaufen. Weil die viel, viel besser ist, als die normale Handzahnbürste. Wusstet ihr das?
0: Kann ich nur unterstützen. Ja.
1: Habt ihr beide elektrische Zahnbürsten?
0: Ja. So wie jetzt auch. Okay.
1: Und das ist wirklich ein großer Unterschied?
2: Würde ich so sehen, ja.
1: Okay. Gut, wenn du das auch sagst, dann ist die jetzt hiermit gekauft. Dann, dann ist es halt so. <lacht> dann, Ich meine, man soll sich ja immer eine zweite Meinung einholen. Aber wenn du das sagst, dann okay. Dann ich kann dir gleich
2: einen Affiliate-Link von Amazon schicken dann... <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut Sehr gut Ne, ich unterstütze doch den, den, den Brüller Einzelhandel
2: Ah ja, natürlich, Entschuldigung, da habe ich keine Affiliate Link Nicht? Ne
1: Dann schick mir, schick mir einfach einen Aufkleber <lacht> vom, vom Übersteiger Dann klebe ich den da einfach In einer Nacht- und Nebelaktion draußen, draußen ran. Sehr gut, sehr gut ja. Sie können hier mit Astra bezahlen ja. Ja. Äh, Meldung des Tages. Ähm, Darmstadt 98 trennt sich von Norbert Mayer und Holger Fach. Für mich tatsächlich überraschend. Ich meine, das, was äh, Darmstadt da gegen den HSV am Sonntag auf den Rasen gezaubert hat, war halt, ja, das war schon schlecht. Also es ging dann tatsächlich schon in Richtung äh, zweite österreichische Liga. Äh, und da kann man, kann man dann auch schon sagen, oh, irgendwas muss hier schon passieren. Der ähm, gute David hat in seinem Blog äh, Greif und Lilie, den ich hiermit äh, bitte ähm, nochmal allen unseren Hörern ans Herz lege, dass sie da bitte täglich drauf gucken und jeden Text dreimal anklicken und lesen, ähm, hat er geschrieben, was... Darmstadt alles fehlt und das sind so sehr essentielle Sachen, wie zum Beispiel der Kampfgeist und wie zum Beispiel der Spirit und ähm, nichts, was man jetzt irgendwie fußballerisch her groß vom Talent ausmachen könnte, sondern einfach das, was Darmstadt in, den, in im letzten Jahr ähm, so über Wasser gehalten hat, nämlich dieser Zusammenhalt und dieser Kampfgeist und dieser Wille, ein Spiel trotz eigener fußballerischer Limitation zu gewinnen, das fehlt. Und ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen, äh, kommt das schon in den Aufgabenbereich Norbert Mayer-Holger Fach. Dennoch ähm, fand ich es überraschend.
0: Aber man wird auch in Darmstadt einfach nervös. Ne? Ich meine, jetzt äh, sind die zweimal zwei in Folge aufgestiegen äh, sind dann einmal in der ersten Liga, also ne, haben wir ja dann den Klassenheit geschafft, dann wird man halt nervös. Ja, man, man will halt weiterhin gegen Bayern spielen, gegen Dortmund und so weiter. Und ja, ich weiß gar nicht. Dürft dann vielleicht, ja. ja. Ich, also ich, ich kann das verstehen. Ich verstehe aber auch, ich finde es auch gut, dass sie Holger Fach mit entlassen haben. Das ist nämlich, was mich ganz oft stört, <lacht> ist dieses, Schöne, nein, nein, nein
1: eine Aussage.
0: Nein, jetzt pass auf, jetzt noch nicht mal wegen Holger Fach. Aber mich stört das ziemlich oft, dass in der Bundesliga ein Dutt den Trainer anlassen kann, aber den er vorher ausgesucht hat. Das heißt auch, ne, er hat ja auch Fehler gemacht. Warum wird er dafür nicht? Äh, muss er keine Konsequenzen tragen? Und das finde ich schön, weil man sagt, okay, pass auf, du hast die Mannschaft zusammengestellt, du hast den Trainer ausgesucht, du bist schuld, dass ich das Personal auf Platz 18 nicht. Ich weiß liegt. trotzdem nicht, ob
1: schön da das richtige Wort ist.
0: Ja, okay. Vielleicht ist konsequent. Einfach nur konsequent. Ja. ja, Nennen wir es konsequent. Es ist einfach konsequent, auch den Sportdirektor nach Hause zu schicken.
1: Mike, wie überrascht warst du? Ich war
2: natürlich erstmal persönlich getroffen, weil Norbert Meyer früher ja mein Lieblingsspieler war. Ist das so? Ja, ich habe aber auch dann natürlich mit abgeschlossen, als er dieses äh, wunderschöne Duell mit Albert Streit hatte. Aber ähm, <lacht> in meiner Jugend tatsächlich bei Werder Bremen war er mein Lieblingsspieler. Und ich war dann fürchterlich beleidigt von Otto Rehagel, weil er Norbert meyer dann nicht mehr eingesetzt hat regelmäßig. Ich, ich kriege das bestimmt durcheinander. Entweder er hat ihn nur noch zu Hause eingesetzt oder er hat ihn nur noch auswärts eins, eingesetzt, eins von beiden. Das kann ähm, ich ja, ist mir auch egal inzwischen, aber deswegen hatte ich Norbert Meyer als Spieler immer gern gesehen. Jetzt muss ich natürlich sagen, äh, wie Enzo sagt, die sind zwar aufgestiegen, die haben die Klasse gehalten, die waren eigentlich in der Regionalliga, wenn da nicht der andere Verein eine Lizenz dazu gehabt hätte. Offenbar. Äh, genau, dann, dann was erwarten die? Und es sind jetzt 13 Spiele gespielt, die haben 8 Punkte. Natürlich rocken die nicht die Liga und natürlich ist das zweite Jahr immer das Schwerste. Aber ich muss doch auch vor der Saison irgendwie eine Idee haben, welchen Trainer ich hole. Dass Schuster nicht bleibt, war zumindest einzukalkulieren in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen überraschend kam am Ende. Aber äh, dann muss ich mir doch vorher Gedanken machen, was für einen Typ-Trainer hole ich, wer ist auf dem Markt und dann kann ich den nicht nach einem Drittel der Saison schon wieder wegjagen. Also finde ich finde ich schwierig, ähm, weil man ja auch einfach mal gucken muss, was haben die für einen Kader. Da ist halt einfach auch nicht viel mehr drin.
0: Hm. Ja, aber der Sven Metzger, Zugzwang, äh, schrieb heute in einem Tät, ähm, dass das meier nie wirklich zu Darmstadt gepasst hat. Also es ist einfach Vielleicht passt das doch einfach nicht. Ne? Also,
1: das hat ja David auch schon mehrmals ja, gesagt. Ja, das würde ich
0: schon. Und dann finde ich es okay zu sagen, dass du diesen Fehler revidieren und dann die Reißleine ziehen haben wir ja in Stuttgart auch gemacht.
2: Aber Sehr wenn das so offensichtlich ist, dass das nicht passt, dann ist ja halt der Fehler schon viel früher gemacht worden. Und dann, ja, muss, geben, dann ist es muss es konsequent, dass Fach dann auch gehen muss, <lacht> genau. wenn er dafür verantwortlich ist. Ja, okay, ja, genau das, das meine ich ist. doch. Fach hat. Ah, okay.
0: Jetzt kann man natürlich noch weitergehen und sagen, gut, wer hat Fach geholt, ne? aber...
2: Ja, irgendwann bist du dann bei der Entstehungsgeschichte, ja. Genau. Aber okay, Holger also, Fach aber
1: war ja letztes Jahr schon da. Holger Fach ja. war ja schon, war ja schon ähm, ähm, sportlich, ich weiß gar nicht, ob er in der gleichen Funktion war, aber er war auf jeden Fall in irgendeiner sportlichen Verantwortung. Im Jugendbereich war er da zu zuständig. Nee, 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 nix, Jugendbereich. Also ich rede schon von der ersten Mannschaft.
0: Ja? Ich ja. ja Jugendbereich
2: aber Im Erstliga-Jahr, ja, aber erst dazu dazugekommen.
1: Richtig, aber, unter, aber da war Dirk Schuster halt noch Trainer.
2: Ja gut, aber da hat ja Holger Fach dann an dem Klassenerhalt nicht mehr wirklich einen Anteil gehabt, sondern er ist dann ja erst verantwortlich für das, was jetzt danach kam. und ja, Einverstanden, aber er wurde geholt
1: unter, unter Dirk Schuster, das meinte ich damit.
2: Ja, aber ob Schuster da jetzt mitgesprochen hat, weiß ich nicht.
1: Das sage ich doch auch gar nicht, ich rede doch nur vom zeitlichen Ablauf.
0: Auf naja, ja, jeden Fall hat es heute auch nicht bin. geschafft, eine Mannschaft hinzustellen, die die Punkte holt und einen Trainer zu holen, der aus der Mannschaft das Beste holt und gleichzeitig sich mit diesem Verein identifiziert.
1: Ja, ich, wir haben noch vor der Saison darüber gesprochen. Darmstadt, da, da waren Leute dabei, die sind auf eigenen Wunsch mit ins Trainingslager gefahren. <lacht> ne? Da haben sie irgendeinen Ukrainer geholt, von dem noch niemals irgendeiner was gehört hat der halt, halt auch keine große Rolle spielt. Ähm, dann haben, was haben sie geholt? Sieben Leute, von denen hat keiner ein Wort Deutsch gesprochen und dann hast du Norbert meyer da.
0: Eben. Jo. Und, und man muss auch überlegen, dass ähm, Fach, also Dirk Schuster sagt, okay, der Volk ist in Darmstadt, die Leute müssen Deutsch reden. Also das war mit einem der Sachen, ne? Also ihm war es wichtig, dass sie Deutsch reden. Dann läuft es bei dir nicht und dann schätzt du dich als fach hin und sagst, nee, dass die Leute Deutsch reden, ist mir eigentlich egal. Das ist so, pff ich glaube auch nicht, dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, aber die komplette Umkehr von, vom erfolgreichen System schwierig. Ja. Ja. Also auch in der Außenunterrichtung muss es auch aus den Leuten verkauft bekommen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass ein Fußballer besser spielt, nur weil die untereinander deutsch reden. Auch so.
1: Glaubt ihr denn, dass, dass ja. Darmstadt und auch Ingolstadt eine Chance haben, die Liga zu halten?
0: Ja, Bei Ingolstadt glauben, ja,
1: aber von eurem. Glaube, Empfinden Ingolstadt her. hat
0: noch Geld. Ja, In Darmstadt weiß ich, weiß ich nicht, ob die sich noch verstärken können. Es ist ja auch jetzt müsste, muss er ja zwei, also muss ein Trainer Sportdirektor noch bezahlen, ne? Also es geht ja auch, geht ja auch äh, ins Geld. Bei Ingolstadt kann ich mir gut vorstellen, dass einfach noch Kohle geholt wird, äh, also auch rausgeballert wird. Hm, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wieso nicht, weil Audi sparen muss? Oder?
1: Nö, aber Audi, das Audi-Engagement in Ingolstadt ist ja schon sehr reduziert.
2: Das ist, glaube ich, ja, eher ein Mythos, aber... dass sie da so viel Geld reinballern. Also das wird ja, von außen glaub, also mit VW gleichgestellt.
1: Das von Audi, ne?
2: Nein, ja, vielleicht, aber trotzdem stecken die nicht annähernd auch nur ein Bruchteil dessen rein, was VW bei zum Beispiel mhm. beim VfL Wolfsburg macht. Und da jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu Darmstadt schlagend, die haben acht Punkte. Der HSV hat sieben, Ingolstadt sechs, Wolfsburg hat zehn, Werder hat elf. Da jetzt an dieser Stelle dann in Darmstadt schon den Joker zu ziehen, den man vielleicht nur einmal die Saison hat, nämlich den Trainerwechsel, halte ich nach wie vor für mutig, das so früh zu machen. Ja,
1: ich, mich hat es ja auch überrascht, aber wie gesagt, das Spiel am Sonntag war halt schon wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Hast du es gesehen?
2: Nee, ich gucke keine HSV-Spiele, wenn es geht.
1: Ja. Also es war schon echt schlimm. War so richtig... Also, wenn du dich erinnerst, wie der Heinz Kampke äh, beim TK Schland gespielt hat. <lacht> ja? Der hätte, mhm. der hätte ähm, Darmstadt mit Impulsen so sehr aufgewertet. Kann sich gar nicht vorstellen.
2: Dann könnte ich meinen Sohn doch da vielleicht auch unterbringen. Der <lacht> war auch nicht so viel schlechter.
1: Also hat mir, hat mir, äh, haben mir teilweise die Spiele beim cup deutlich besser gefallen als das, was äh, Darmstadt gegen den HSV da abgeliefert hat. Und der HSV war auch nicht gut.
0: Muss man echt so also sagen. Mike, weil du sagst hier, zu äh, so früh den letzten Joker. Ich, das ist ja jetzt nicht, Maya ist jetzt kein Trainer, der zwei Jahre Erfolg hatte bei Darmstadt und gerade eine beschissene Phase hat, sondern er, seitdem er da ist, läuft es so gar nicht mehr. Also ich finde, es ist nicht diese klassische, wir versuchen das, den Trainer zu wechseln, und noch irgendwie das Momentum zu kippen, zu bekommen sondern ich glaube wirklich, es ist eine rationale Entscheidung, okay, dieser Trainer und diese Mannschaft passen nicht. Also müssen wir was ändern. Wir können nicht 20 neue Spieler holen über Nacht.
3: Ja, ich also ich glaube schon, dass also es ich... eine
0: eher rationale Entscheidung war.
2: Ja, mag sein. Aber du hast halt auch immer die Frage, also dann müssen wir halt in drei Wochen noch mal reden, wer kommt das ist dann? Immer so, klar. Kommt was Besseres nach? Das verspricht dir halt auch keiner. Du hast jetzt nur das, was auf dem Markt irgendwie gerade noch rumläuft. Ähm, während bei der Frage, wen hole ich jetzt zur neuen Saison, ich einfach ja unterstelle, dass man sich da Gedanken gemacht hat und dann bewusst Norbert Meyer gewählt hat. Ob das richtig war oder falsch, andere Diskussion. Aber jetzt musst du halt nehmen, was du kriegen kannst ähm, und derjenige, der jetzt kommt, muss dann auch mit dem Material leben, was da ist. Alles immer ja. schwierig. Und äh, natürlich, also ich meine, gucke ich in die zweite Liga auf die Tabelle, da haben inzwischen unten auch alle den Trainer ausgewechselt, außer St. Pauli. Und da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Richtige Entscheidung, falsche Entscheidung. Wir haben zum Beispiel den Sportdirektor ausgewechselt. Puh, keine Ahnung, ob das richtig ist. Ähm, Darmstadt will jetzt halt den Weg beide zu ersetzen. Gut, wenn ich aber sowas wie die Sportdirektoren äh, oder Sport, wie heißt das, Manager, was auch immer, Positionen austausche, das muss ja dann auch schon mir die Möglichkeit geben als Verein, durch jemand anderen auf dieser Position jetzt noch irgendwie Einfluss zu haben auf den Verlauf der Saison. Und das heißt ja dann nur die nächste äh, Transferphase, die da im Winter dann noch ist. Boah, ob man sich das als Darmstadt dann da zutraut, da jetzt jemand zu holen, der das dann besser machen kann. Na no, gut, Drück ihnen die Daumen. Wer, Wenn die den, Ende von wer, stehen wer wird der
1: neuer Trainer in Darmstadt?
2: Ich, ich habe heute sehr gelacht, als irgendjemand schrieb, das macht Bruno Labbadia und er sorgt dann halt dafür, dass sie am Ende vom HSV stehen. Also, ne, unterschreibe ich sofort, finde ich super.
0: Labbadia, könnte 16,
2: ne? Ja, zumindest Wenn die Vergangenheit ist worden. da und in ja, diesem wunderschönen O'Lilien-Song ist er ja
1: dabei. Eben, äh, labadia hat ja eine, eine große äh, Darmstädter Vergangenheit, der ist glaube ich sogar in Darmstadt geboren, ne? Ja. Ich meine, dass der...
0: Ich meine, meine auch, ja
1: dass der Darmstädter ist.
2: ja und vor allem, ich, ich, ich spoiler jetzt äh, gnadenlos meinen Türchen-Song-Adventskalender. Ähm, er ist ja in dem Olilien song äh, zu hören und war sogar derjenige, der den Song ähm, so ein bisschen auf Darmstadt äh, gepusht hat, weil er den Sänger angesprochen hat und gesagt hat, hier, mach mal einen Song über Darmstadt.
1: Haben die, die, haben die den gleichen Pizzabäcker?
0: Ich weiß es nicht, das müsste er <lacht> so jetzt mal <lacht> Vermutlich. Ja.
1: Hier, hier, hier. Wie heißt er? Roberto. Mama, Mama, Lied. In
2: Alberto. In Bitte? Alberto. Alberto, Alberto Colucci.
1: <lacht> Alberto Colucci. Zum Glück heißt er dich Umberto. Oh, ist er gut. Meine Güte, seid ihr? Boah.
2: Umberto habe ich nicht verstanden. Kennst
1: du nicht? Ich auch nicht. Umberto ihr, kennt e den, ja. ihr kennt den Umberto-Witz nicht? Nee, erzähl. Erleuchtung. Es, es klingelt an der Tür. Mann macht die Tür auf. Steht da ein Typ und sagt, hallo, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken. Sagt der Typ, um was? Umberto? <lacht> <lacht> das ist schlecht. Kannte dir nicht? Ja. Nee, ich weiß nicht. <lacht> so also was. Ja, gut. Alles ein bisschen zäh heute, liebe Hörer, aber wir kriegen das hin. So. Wohin wechselt Draxler?
0: Liverpool. Dortmund.
3: Oh, Dortmund wäre <lacht> natürlich großartig.
1: Also die Reaktionen des äh, des Wolfsburger Publikums waren ja mh, eindeutig, würde ich mal sagen, als äh, Draxler eingewechselt wurde. Kann ich aber tatsächlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ähm, weil Draxler ja schon ziemlich deutlich gesagt hat, dass er echt keinen Bock mehr hat auf, auf Wolfsburg und dass er echt weg will und er halt das mit seinen Leistungen untermauert. Wenn ich jetzt irgendwas zu sagen hätte in Wolfsburg, ähm, ich glaube, Draxler wird für mich nicht mehr spielen. Wie würdet ihr das sehen?
2: Boah, gut, da wirst du dich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen müssen, denke ich. Das also, ist schon so.
1: Also kann man eigentlich sagen, der ist im Winter weg, oder?
2: Ja, sehr wahrscheinlich, wenn sich irgendjemand findet, aber da habe ich wenig Bedenken eigentlich.
1: Ja. Jetzt bräuchte ja der erste FC Köln tatsächlich Spieler. Aber, was verdient so ein Draxler?
0: Sechs Millionen bestimmt.
1: Sechs Millionen? Ich weiß es Weltmeister. nicht. Weltmeister. Das... Ja, Weltmeister. Ich kann das nicht einschätzen. Was verdient so ein Draxler? Was kostet so ein Draxler im Unterhalt?
2: Ja, wenn du es wüsstest, würde das irgendwas ändern. Also ja, ich meine, willst du ihn jetzt äh, mal fußballerische Qualitäten außen vor? Willst du den im Kader
1: haben? Ich glaube, wenn du den, ähm, wenn du dem eine klare Ansage gibst und wenn du ihm sagst, pass mal auf, du hast hier eine Chance für ein halbes Jahr, integrier dich, äh, halt den Mund, spiel Fußball und äh, versucht also versuch, ein normales Menschenleben zu führen, dann glaube ich, ist er dazu in der Lage. Du musst ihm halt also eine klare ich, Ansage geben. Du musst ihm halt wirklich sagen so letzte Chance, mein Freund.
0: Also, nicht,
1: ja.
2: also ich würde nicht. ich würde ich würde ich grundsätzlich nachvollziehen können. Ähm, würde ich nicht verstehen, wenn der FC Köln das macht, weil Zumindest von außen du betrachtet du hast, hast du, du, wenn du, ja, also ich, ich, wahrscheinlich ist Stöger sogar einer, dem ich das zutrauen würde, ihn in den Griff zu kriegen, aber von außen betrachtet ist Stöger doch im Kader, Schmerke. ja, von außen betrachtet ist beim 1. FC Köln doch im Kader menschlich, vom Teambuilding her, wie auch immer, alles wunderbar, ja, warum willst du dir da ja. so eine Baustelle aufmachen, eine potenzielle Baustelle?
1: Ja weil ich genau weil ich glaube, dass es gar keine Baustelle sein wird, weil das Team nämlich, wie du schon gesagt hast, so gefestigt ist, dass die dem auch eine Ansage geben und sagen, entweder du ziehst hier mit oder du hast hier nichts zu suchen. Und ich glaube da ist der, ich glaube nicht, dass der Darkster doof ist. Ich glaube, dass der, dass der, dass der schon irgendwie ähm, das dann verstehen würde und dann sagt, okay, jetzt bin ich auch wieder, ich bin ja dann er ist ja dann auch wieder in der Stadt er ist ja dann auch wieder in einem Umfeld, wo es halt vielleicht was anderes gibt, als jeden Tag nach dem Training wieder ins Hotelzimmer zu gehen und und aufs Werk zu gucken. Vielleicht. Ne? Ich ich mein, weiß du nicht. weißt es ja selbst, wenn du morgens am Strand aufwachst, hast du auch bessere Laune, als wenn du morgens in irgendeinem Moloch aufwachst.
0: Ja, aber ich glaube, dass... dass der FC das nicht machen würde, weil die irgendwann mal eine Philosophieänderung hatte und die wollten halt nicht mehr diese großen Stars haben. Also diese Einzelstars wie Poldy ja, oder. Das ist ja, das ist die, ja auch richtig.
1: Das ist ja auch richtig.
3: Aber
0: es wäre ich halt. Ich glaube, die Gefahr. Also, und die Frage, also die Ursprungsfrage ist: Würde Traxler in einem Verein wie FC funktionieren, wenn er wieder geerdet wird?
1: Ich glaube ja? schon.
2: Ja, grundsätzlich, glaube ich, würde der wahrscheinlich bei jedem Verein in Deutschland funktionieren, weil er die fußballerische Qualität hat. So, das ist ja, steht ja außer Frage. Ähm,
1: Und billiger als jetzt Christen halt nicht. Es, er ist halt, halt gerade wirklich im Schaufenster, ne? er, Mit einem Verfallsdatum.
0: Vielleicht sollten wir uns den holen. <lacht> Aber was ist denn mit dem? Ist er denn schlecht beraten? Weil der wirkt doch gar nicht, wie so ein Lautsprecher, der Theater macht.
1: Naja, was heißt Lautsprecher? Also er setzt schon sehr potentiert äh, seine Aussagen. Ne? Er sagt dann schon sehr, äh, no, noch nicht mal irgendwie spektakuläre Dinge, aber er sagt dann schon sehr deutlich, dass er, äh, dass er nicht glücklich ist und dass er weg will. Und dass er seinen Wechselwunsch nochmal äh, unterstreichen möchte und so weiter. Und äh, hat dann anscheinend auch einen Berater, der ihn dazu äh, animiert, das zu sagen.
3: Ja, muss man gucken. Gut,
0: man weiß ja nicht, was mir in Wolfsburg versprochen wurde, ne? Also an Spieler und so weiter.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, aber Wolfsburg ist halt auch. Ich meine, wenn ich nach Wolfsburg gehe, dann, dann bin ich mir darüber bewusst, dass ich dahin gehe, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Ich gehe ja nicht dahin, weil, weil das Leben so schön ist in Wolfsburg. Glaube ich jedenfalls, typisch ich jedenfalls. <lacht>
0: Gab es da nicht mehr so das Gerücht, der ist gegangen, um Schalke zu helfen, weil Scheike dringend die Kohle brauchte?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Mike, könntest du dir vorstellen, einen äh, eigenen Spieler von, von, äh, von St. Pauli auszupfeifen Bei der Einwechslung?
2: Nee. Niemals.
1: Niemals? Nee. Auch wenn er sagt, meine okay. Liebe ist der HSV? <lacht> Und ich bin ähm, hier nur, weil, der, weil, ich, weil ich für den HSV ähm, mich fit halten muss und die Stadt nicht verlassen möchte?
2: Nein, also ich kann ihn ja dann meinetwegen, also würde ich auch nicht tun, also ich finde, dass bei so etwas eine geballte Mauer des Schweigens immer viel beeindruckender ist als ein Five-Konzert ja. ähm, und äh, eiserne Regel bei mir, also ich würde niemals gegen eigen, eigenen Spieler etwas machen, schon gar nicht während des Spiels. So, Also, wenn man denn meint, dass es wirklich die letzte Sau vor Grenze ist und dieser Vollidiot bitte alles andere verdient hat, als unser Trikot zu tragen, dann muss man ihm das irgendwie beim Training mal äh, mitteilen oder nach dem Spiel. Aber während des Spiels... Nach
1: dem Spiel in einer dunklen Gasse auf dem Weg zu seinem Auto. Zum Beispiel. Kleine. Und
2: ähm, Genau. Und dann ähm, während des Spiels der mein Trikot und ähm, nee, geht okay. nicht kann kein nicht. Kann ich, nicht
1: ich muss zugeben, ich habe schon Spieler des ersten FC Köln ja. ähm, ausgepfiffen. Also, wenn ich, ich habe könnte. auch schon Spiele von Köln ausgepfiffen.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe auch eigene Spiele schon ausgepfiffen und Trainer und äh,
2: also ich fluge natürlich mal, wenn jemand einen Fehlpass spielt und schrei auch mal, oh Mann, aber ich, ich würde niemals... Ähm, Nein. Also die allerhärteste Bestrafung, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr einmal äh, ergriffen, weil ich so unfassbar sauer auf Sebastian Mayer war. Ähm, da habe ich tatsächlich bei seiner Auswechslung nicht geklatscht.
3: Das war... Oh, uh. Ja. Ja. <lacht>
1: So viel, so viel Böses. Okay. Ich glaube, das, das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, einen eigenen Spieler oder Trainer betreffend, äh, das war damals, als der 1. FC Köln Friedhelm Funkel verpflichtet hat. Und ich äh, an seinem ersten Spiel, also <lacht> Funkel hatte noch kein Spiel, für den ersten FC Köln geleitet und wir saßen ja damals in, in, im Oberrang Nord, ähm, unter dem Marathontor, da wo die äh, Spieler und Trainer halt alle rauskommen und ähm, dann hat er schon vor dem ersten Spiel ein vielstimmiges Funkel raus <lacht> entgegengeschleudert bekommen. Weil den tatsächlich auch, äh, ja, niemand wollte in Köln. Das war damals noch elitäre Arroganz. Und er war super, hat uns, ist mit uns aufgestiegen. Friedhelm Funkel, bester Mann.
0: Ich denke, Eva Lien ist der beste Mann. Ja, Eva Lien ja. ist
1: auch mit uns auf. Hör mal, wir sind so okay. oft aufgestiegen.
0: <lacht> Entschuldigung. Da durfte jeder mal.
1: Da durfte jeder mal ran. Ähm, Eva Lien war der blaue Pullover. Friedhelm Funkel hatte ja noch bis äh, bis Jahre später ähm, hat er auf seinem Handy noch äh, Viva Colonia als Klingelton gehabt. Hat der Express dann aufgedeckt. Dass er in irgendeinem Verein, wo er dann trainiert hat mal gefragt worden ist, aber noch alle Tassen im Schrank hat, dass mitten im Meeting Viva Colonia seit Telefon läutet. Ja. Friedhelm Funke. Großer Karnevalsjack. Sieht man ihm gar nicht an. Oh, und ich
2: habe mal Spieler per SMS bevögelt. Bevögelt? <lacht> <lacht> ja, Ralf Kunisch, aber das zählt nicht.
1: <lacht> Nein, das zählt tatsächlich nicht. <lacht> Schönen Gruß. Der hört uns doch nicht. Der klug ist nicht, ne. Viel zu viel mit Datsen zu tun.
2: Ja, genau, Ralf. Was ist mit der Playstation
1: 4 App, hä? Ja. Datsen. Datsen. Geht mir so auf die Eier. Echt, ey. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag kackt die ey, Red Zone ab.
2: Any given Sunday, ja.
1: Wirklich? Die kackt Fußball läuft, dort Fußball, Fußball läuft, ich habe auch äh, Rugby schon gesehen, läuft alles wunderbar. Ähm, siebte Spanische Basketballliga, einwandfrei. Ja, ne? Oder keine Ahnung. Zweite Kroatische Liga, alles super. Red Zone. <lacht> Nächstes Jahr kommt wieder der Game Pass. Ja, aber dann
2: kannst du hier doch diese geile Sendung mit Ickel gucken. Nein. Und Bushi.
0: Nein. Nächstes Jahr kannst du es machen. Da ist Bushi nicht mehr da. Trotzdem. Ach, Gott nicht. sei Dank.
2: Echt?
1: Ja. ja, Bushi wechselt doch zu Sky.
0: ne? RTL und Sky. Ja,
1: RTL oh. und Sky, genau.
2: Deswegen kündigen die Alias Sky ab momentan. Mhm. <lacht> ja, das
1: ist genau. Sky Moment hatte... Das, ne? Sky hatte, ähm, ich, ich glaube, es war sogar Zweitliga-Konferenz am Freitagabend. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, es wäre am Freitagabend oder, oder Samstagmittag gewesen. Auf jeden Fall gab es eine verkürzte Halbzeitpause, weil irgendwo später angepfiffen worden ist. Und dann äh, hat das Interview von hier äh, anna sarah Lange, hat irgendwie 25 Sekunden gedauert. Und dann meinte sie, ja, tut mir leid. Äh, heute ein bisschen kürzer. Äh, wir haben ja später angefangen, aber dennoch, Dankeschön. Das war's aus der Halbzeit. Gleich meldet sich hier, was weiß ich, ne? Klaus Feldmann. Und dann kam halt sieben Minuten wieder Werbung.
2: Ja, aber da mach gerne nächstes Wochenende mal den Gegentest. Ich verspreche dir, keine halbzeit in Anführungsstrichen bei Sky über die zweite Liga wird länger dauern als anderthalb Minuten.
1: Ja gut, aber anderthalb Minuten sind...
2: Mehr als 25 Sekunden, ja, aber es ist für 15 Minuten und dann kommt hier gleich die sky Halbzeitshow der zweiten Liga. Am Arsch. Also, da werden kurz die Ergebnisse eingeblendet, dann ist Alibi-mäßig da irgendeiner vors Mikro gezerrt und dann ist schon wieder Werbung. Vorher Werbung, hinterher Werbung. Nee, echt scheiße. Sky. Das ist schon
1: ätzend, ne? Und vor allen Dingen, ich meine, irgend, irgendwo war mal ein Artikel, ich glaube, David hatte das sogar mal hier ähm, verlinkt, wo gesagt wird, dass de, der Werbe oder dass die Werbung vom Jahresetat eines Pay-TV-Senders wie Sky. Uh, ungefähr 10% ausmacht. Und ich meine, die Leute regt es doch auf. Warum mache ich das denn dann? In diesem Maß? Ich weiß nicht, ob Sky das so wirklich machen muss, aber sie überspannen es halt schon. Auch diese Werbung innerhalb des Spiels immer wieder. Ich weiß nicht, die, die Reporter müssen sich doch blöd vorkommen, wenn sie fünfmal im Spiel irgendwie den Leuten sagen, hier, kauf mal den Film der Woche. Diese Woche, Star Trek Beyond. Toller Film, müssen sie sich unbedingt kaufen für.
0: Also bei der Werbung bei der im Spiel bin ich bei dir, Axel, aber wie ähm, würde mir interessieren, gucken mehr Leute in der Kneipe Sky oder daheim? Äh,
1: kann ich ja nicht sagen, ich würde tippen auf daheim.
0: Weil in der Kneipe finde ich, also ne, wenn da nichts läuft, ist es mir egal, weil in der wenn ich in der Kneipe Fußball gucke, dann mache ich ja eh andere Sachen in der Zeit. Ne? Ja, aber auch das bringt. Bier bringen Bier holen und so weiter. Deswegen,
1: wo. Mich regt's wow. halt auf. Ja, Und diese, diese In-Game-Werbung regt mich auch auf. Und mich regt auch auf, wenn ich um, ähm, um 15.30 Uhr am Samstag ein Einzelspiel sehe, wo Sky dann Werbung macht für Handball Champions League um 17 Uhr. Was wollen die denn? Wollen die da nicht umschalte oder was? ich die Bundesliga dann ausmache, um, um Handball Champions League zu gucken. Was ist denn das? Ja, ihr seid Boah, halt gelassen, ist ja gut.
2: 3-0 steht. Also 17 Uhr habe ich schon immer frei.
1: <lacht> ja.
0: ja, gut.
1: So. Timo Werner.
0: Ach ja, das müssen wir auch noch was diskutieren. Also.
1: Aber habt ihr das, habt ihr das alle?
0: Also. Ja, ne? ja, ja. Okay. Mir
1: geht noch nicht mal die Schwalbe auf den Keks. Ne, auch Warum ich, nicht? Ja.
2: Das ist, doch, das ist Moment, doch der eigentliche... Moment, Moment, Moment.
1: Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Vielleicht geht mir die Schwalbe nicht am meisten auf den Keks. Natürlich hasse ich Schwalben. Und ich hasse Schwalben sowohl beim Gegenspieler, ich hasse Schwalben aber auch bei uns. Adil Chihi, der größte Schwalbenkönig, den der 1. FC Köln neben Albert Streit vielleicht herausgebracht hat. Ich habe den Typen echt verachtet. So für seine für seine Schinderei von Schwalben. Fand ich unmöglich. Finde ich unmöglich sowas. Und ich hasse es. Ich will es nicht sehen. Und ich will auch niemanden äh, in meinem Verein haben wie Arjen Robben oder so. Ich könnte damit nicht umgehen. Da würde ich mich nicht drüber freuen. Ähm, dass eine Schwalbe mal passiert oder dass es gemacht wird. So, dann, ja okay, kann ich vielleicht sogar noch mitleben. Nicht, nicht gut, aber vielleicht kann ich es nochmal mitleben, mit, mit einer einmaligen Sache. Dass der Typ aber sich dann dahin stellt, erstens dem Schiedsrichter einen Daumen nach oben zeigt, dass gepfiffen worden ist, zweitens selbst schießt, drittens vor die Kurve geht und sich feiern lässt und dann viertens im Interview sagt, ich wurde gezogen, war keine Schwalbe. Da kriege ich dann echt Krätze, Da kriege ich dann echt, echt Kratze. Jetzt ihr.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also, ich könnte eigentlich nichts hinzufügen. Was mich ein bisschen stört, ist die Kritik am Schiedsrichter. Weil ich finde, der ist in dem Fall wirklich die ärmste So, Der ist einfach betrogen worden. So, der ist auf eine krasse, übel Art betrogen worden. Und der muss das jetzt ausbaden. Ne? Also, Du musst überlegen, wegen der Schwalbe von Werner darf der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, eventuell die nächsten 4, 5, 6, nicht für Deswegen
1: Schiedsrichter auch ausgelassen.
0: Na, nicht. aber nur, nur <lacht> um das, die, die Tragweite vorzu. der fällt, verarscht, Gott und die Welt verarscht danach auch noch im Interview alle und der Schiedsrichter verliert wahrscheinlich dann durch 20, 25.000 Euro, weil er die nächsten zwei Spiele nicht pfeifen darf. Das ist, Ich finde das wirklich schlimm.
2: Also Dankert ist ja derjenige, der damals dieses vermeintliche Heimspiel äh,
3: oh. <lacht> an dieser <lacht> Stelle verabschieden wir dann den Mike. <lacht> Vielen Dank äh. für
1: deine Zeit, Mike,
2: <lacht> der ja das vermeintliche Heimspiel bisher an Drösen nicht äh, gesehen hat. Deswegen ist der Axel momentan so ein bisschen angefasst. Nein, also ich denke auch als Schiedsrichter ist es natürlich
1: schön Geh uns da mal durch du, siehst... du bist doch selbst Schiedsrichter.
2: Ja, nicht Für... auf dem Niveau, ganz, ist doch aber egal, ja.
1: aber der Prozess ist doch der gleiche.
2: Natürlich, du läufst also man muss ja auch mal die Laufwege angucken. Man muss ja mal sehen, wie der Ball gespielt wurde, sprich, wo kann er im besten Falle sein? Ich glaube, da ist er schon relativ nah an der Stelle, wo er stehen kann und von dort hat er aus meiner Sicht wenig Chance, das besser zu sehen und der Linienrichter, da steht eben Naldo auch noch irgendwie ihm seitlich in der Sicht. Das heißt, als Schiedsrichter entweder hast du ganz viel Glück und siehst es, ansonsten orientierst du dich, ich glaube, das hat ähm, äh, das Erben auch sehr gut geschrieben, orientierst du dich so ein bisschen am Fallverhalten. Ja, und dann entscheidest du halt. Und in dem Fall war es halt falsch. das hat Herr Danker ja auch ohne viel Fehlerlesen danach offen zugegeben. Und was jetzt eben, ähm, ich habe heute den Print-Kicker gelesen, da hat der äh, Karl-Heinz Wild, der sich ja sonst äh, mit dem Herrn Hühnes auseinandersetzt, äh, hat gesagt, den ja... Gedreht? Mh, nee, das, das ist äh, noch ein anderer. Das okay. ist der... Da ähm, 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 komme ich gleich wieder drauf. Und... Der hat auf jeden Fall geschrieben, ja, Dank hat, der hat ja schon beim Andresen, Andreasen, Andrösen, wie auch immer, damals nicht nachgefragt und jetzt hat er schon wieder nicht nachgefragt. Ja, sorry, das ist Scheißargument. Also du kannst ja. nicht bei jeder Entscheidung zum Spieler hingehen und sagen, ey, sag mal, wie war's denn? Das machst du einfach nicht. Und ich will das auch nicht, weil ich denke, dass du damit Spieler auch teilweise in eine ganz doofe Situation bringst. Weil sie im Zweifel das vielleicht auch tatsächlich selber mal nicht wissen. Also, ich glaube zum Beispiel, und jetzt komme ich nochmal auf das Handspiel, dass der Andreasen ähm, im Zweifel vielleicht wirklich nicht gewusst hat, war das jetzt ein strafbares Handspiel oder war das äh, angelegt oder war das äh, Vergrößerung der Körperfläche oder nicht. Ich glaube, der war damals, also ich glaube, es war ein Reflex, die Hand zu
1: bewegen aber ich glaube aber dann weiß ich auch dass es aber wenn es ein Reflex war die Hand zu bewegen und die Hand geht ja nun tatsächlich zum Ball und bewegt den Ball ins Tor okay ah,
2: gut, also, aber es gibt sicherlich Situationen ich, ich auch, kann der, den
0: Gedankengang folgen ja.
2: so, wo wo der Spieler danach äh, sicherlich weiß er ist er berührt worden oder nicht mhm. er weiß habe ich den Ball am Arm gehabt oder an der Brust aber äh, gerade die Handregel ist ja inzwischen so schwierig, dass ja auch Trainer im Nachhinein, wenn du dieselbe Szene drei Trainern zeigst, wirst, wird der eine sagen, klar Hand, der andere sagen, nee, und der zweite sagt, weiß ich nicht. Und äh, dementsprechend ist auch Spielerfragen aus meiner Sicht nicht immer sinnvoll. So. ich
1: bei dir, hundertprozentig.
2: Und dementsprechend, was der Wild da heute geschrieben hat, von wegen Nö, da ist bei dem Dank halt überhaupt gar keinen Lernprozess zu sehen, Bullshit. So. Und ähm, deswegen, der Schiedsrichter, bin ich total bei Enzo, ärmste Sau auf dem Platz in der Situation. Äh, natürlich sollte er das sehen, natürlich soll es im Zweifel der Assistent sehen, aber es gibt Gründe dafür, warum beide das in dieser Situation eben nicht getan haben. Und aus meiner Sicht musst du dann, ähm, ähnlich wie es in England ist, ich glaube, das kann man tausendmal nachlesen, und es wird immer wieder in die Diskussion geworfen, du musst einfach solches Verhalten echten. Und ich rede hier nicht über irgendwelche Sachen, wo Einfädeln passiert und wo man darüber diskutieren kann, ob Schwalbe oder nicht, sondern solche klaren Dinger, wo du einfach nur es drauf anliegst, ich will jetzt hier bescheißen, ähm, da musst du von den eigenen Leuten beim nächsten Mal, ja, jetzt... <lacht> da kriegst du keinen Applaus, genau. wenn du ausgewechselt wirst. <lacht> ja, genau. Und ähm, das, das geht halt nicht. Und wenn ich dann danach sehe, dass Herr Rangnick sagt, ja, nee, also... Das war ja keine Schwalbe in dem Sinne. Das ist doch Scheiße. Also Rangli ist ja noch ein ganz
1: anderes Thema.
2: Ja, dem Werner mache ich in dem Interview noch nicht mal den größten Vorwurf. Aber dass jemand wie Rang... Ja, ich finde immer, man sollte Fußballer generell nach Abpfiff nicht interviewen.
3: Okay.
0: Zudem, der Typ ist 20 und ist auch jetzt nicht die hellste Also ich kann von einem
1: 20-Jährigen heutzutage kein differenziertes Fairplay-Verhalten äh, mehr erwarten. Ist das die Aussage?
0: Nein, Axel. Doch, doch das kann du doch Aussage ist, Nein, nee, die Aussage nee. ist, dass du einfach einen 20-Jährigen, der jetzt wirklich sagt, nicht, äh, ja, jetzt zu den hochintelligenten Spielern gehört, einfach nicht nach dem Spiel interviewen solltest. Genau. Also, okay. du, du kannst ja aber, das, das darfst du halt nicht auf die Goldwaage legen, also so was sagt. So, Der ist und 90 Minuten Tag, gelaufen, da ist Adrenalin drin und so weiter. Das, das ist, dass da ein bisschen Bullshit rauskommt, ist normal.
2: So, am nächsten Tag stellt er sich hin und sagt, ja, sorry, war scheiße, war eine Schwalbe, Punkt. Alles klar, Thema Ende, aus. Da muss ich dieses erste Interview gar nicht erst für führen. Ja. So, aber dass jemand wie Rangnick sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ja, nee, also eine Schwalbe war das nicht. Ja, es war kein Elfmeter, aber eine Schwalbe war das nicht. Das ist doch scheiße. Ja. Von dem muss ich was anderes erwarten.
0: Da ja. also hast du sich hinstellt und sagt so, das Tor war nicht Spielentscheidend weil es ja 1-1 in die Halbzeit ging.
2: Ja, gut, das ist, das ist, das andersrum, ähm, da hat ja ähm, Heidel nach dem Spiel hat genau das gleiche gesagt. Heidel hat gesagt, wir haben hier nicht wegen dem Elfmeter verloren. Das finde ich geil. Also großen Respekt an Heidel für die Aussage, finde ich klasse, weil er halt dann sagt, naja, und die haben uns hier, hier teilweise an die Wand gespielt. Das ist ja, aber cool, sich so zu äußern, aber Rangnick umgekehrt.
0: Am diese diese wenn man die einfache Mathematik nimmt, die Hasen hat sie dahin anwenden und sagt, okay, es ist dann doch 1 zu 1, alles noch in Euro dann muss ich sagen, okay, es hätte aber auch 1 zu 0 für sein können, wenn es der Entweder nicht gegeben hätte, dann hätte sie vielleicht der zweiten hat das Tor kassiert, aber hätten immer noch einen Punkt wieder nach Hause genommen. Also das ist schon ein Spiel entscheidend, jedes Tor ist Spiel entscheidend.
2: Natürlich, und wenn ich am Ende ein Spiel habe mit, ja... Also die Aussage habe ich jetzt so nicht gehört, aber die ist natürlich auch Quatsch. Also in so einem engen Spiel ist ein Elfmeter nach 20 Sekunden natürlich spielentscheidend, ja, wenn ja. er dann reingeht.
1: Ja. Also mir hat wirklich am meisten aufgestoßen das Verhalten von, von Werner äh, während des Elfmeters, beziehungsweise also dass ja. er ihn selbst ausgeführt hat, dass er sich vor die Kurve gestellt hat und sich hat feiern lassen. Also da hätte ich dann, da hätte ich dann wirklich weniger Groll gehabt, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein anderer den Elfmeter geschossen hätte und er sich halt verzogen hätte. Und dann ich
2: glaube ja, der hat in dem Moment war der davon überzeugt, dass das ein Elfmeter war. Ich glaube, der das hat kann irgendwie einen... vorstellen? Naja, der das hat das Zupfen von Naldo gespürt und hat dann gedacht, und jetzt lasse ich mich fallen und es wird nachher so aussehen, als wäre das Fallen aufgrund des Zupfens passiert. Der hatte in dem Moment, glaube ich, kein schlechtes Gewissen. Ansonsten hätte der sich nicht so verhalten. dass er Aber, aber ist den das nicht selber schießt?
1: schlimmer? Wenn du, wenn, also, du, wenn du sagst, okay, jetzt lasse ich mich fallen, äh, das, das ist dann ein Elfmeter, ähm, ist das denn ist das nicht noch ein, ein krasseres Arschlochverhalten?
2: Nee. nee ich, ich glaube, das ist tatsächlich ähm,
0: inzwischen Oder ist das der moderne so, dass, Fußball?
1: Ja,
2: ich glaube nee, das schon, ist Du zuerst.
0: Ja, also, das ist schon. Du, du musst auch bewusst sein, dass du wirklich was Falsches gemacht hast. Und vielleicht realisiert das wirklich nicht. Also, vielleicht ist es in seiner Wahrnehmung tatsächlich alles richtig gewesen. Vielleicht auch in der Wahrnehmung, so nach Motto, hey, ich habe was Gutes für meinen Verein gemacht oder so.
2: Also, ich glaube schon, dass du. Ähm in der Geschwindigkeit, wo sie in der ersten Liga unterwegs sind, mit zu so einem kleinen Zupfen aus deinem Rhythmus gebracht werden kannst, was dann auch zum Fallen führt. Und ich glaube, Aber in seiner er ist Wahrnehmung...
1: er und er hat ja, kontrolliert ja, also,
2: abgeschlossen. Außerhalb dieses Falls. Haha, <lacht> Falls. Ähm, außerhalb dieser Situation glaube ich, dass ein Zupfen dazu führen kannst, dass du so außer Tritt kommst, dass du dann auch vielleicht zwei, drei Meter später erst fällst. Ja, Bei mit. ihm war es definitiv nicht so, zumindest wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, vielleicht hat er einfach das Zupfen gespürt und dann noch eine Sekunde zu lang nachgedacht und war dann über diesen Punkt, wo es glaubhaft gewesen wäre zu fallen, hinaus und ist dann halt aufgrund langer Leitung, keine Ahnung, dann erst gefallen, hat das aber während er auf dem Platz war, so gar nicht realisiert und war deswegen so überzeugt davon, dass das alles okay ist, hat dementsprechend auch dann dieses, äh, es gab ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gab ja die Situation dann, bevor er den Elfmeter ausgeführt hat, dass äh, er mit Fährmann diskutiert hat und er zu Fährmann gesagt hat, nee, nee, du hast mich nicht berührt. Das ist ja das, worum wir gerade die Diskussion auch ging. Mhm. Dass Fährmann dann zu Dank hat gegangen ist und gesagt hat, hier, hallo, Werner sagt, er hat mich nicht berührt, äh, ich habe ihn nicht berührt. Und Dank hat dann ja angeblich das nicht von Werner sich hat rückbestätigen lassen. Werner ja aber der Meinung war, Naldo hätte ihn gefault. Das ist ja das Ganze. Deswegen glaube ich, dass, dass äh, Werner auf dem Platz tatsächlich felsenfest davon überzeugt war, Naldo hat ihn gezupft, was ja auch stimmt. Und das hat dann in seiner Wahrnehmung dazu geführt, dass er fällt. Leider viel zu verzögert. Und als er das dann im Fernsehen gesehen hat, hat er gedacht, ach du Scheiße, wie kacke sieht das denn aus? Und musste dann am Tag danach eben zurückrudern.
1: Nachdem er wahrscheinlich ähm, sieben Sitzungen mit der Red Bull Kommunikationsleitung hatte.
0: Vermutlich. Viel lustiger ist ja, nachdem das ja am Samstag passiert ist. ist riesen Affentheater und hin und her und überdiskutiert. Was macht der Spieler von Aue? Knapp, was sind das, zwölf Stunden später? Exakt dieselbe Schwalbe im Spiel gegen Stuttgart. Ist aber dafür bestraft worden mit Gelb. Also auch wirklich so mit einem halben Meter Abstand. Ja. Das ist ja schon sehr dämlich.
1: So, und Mike, jetzt aus, aus Schiedsrichtersicht. Sag mir mal bitte, ähm, warum wehrt man sich immer noch gegen einen Videobeweis bei solchen Entscheidungen?
2: Weil ich in der Kreisklasse kein Video habe, Axel. Mensch.
1: Was? Die Hartplatzhelden? <lacht> ich weiß nicht. Ich, äh, also anhand jeder, dieser hat, Szene... jeder hat ein Handy dabei. Kannst du doch sagen hier. <lacht> Minute 1 bis 10 filmst du, Minute 11 bis 20 filmst du, kannst du machen.
2: Alter, die Leute sind an der, in der Kreisklasse nicht mal in der Lage, die Fahne zu halten, weil sie sich ständig von den Bierbechern an der Hand abgelenkt werden. Er soll die mit ihrem Handy filmen. Das ja. machst du selber nicht <lacht> ernst, nein. Nein, also so eine Szene ist natürlich äh, Wasser auf die Mühlen derer, die einen Fernsehbeweis fordern, klar. Brauchen so nicht viel hast du
0: ja gar nicht in der Saison. Genau, das
2: ist, so. genau, nee, das das ist ja die absolute genau. Ausnahme. Genau. Ja, aber du hast umgekehrt, hast du fünf oder sechs Szenen pro Spieltag wo du das eben nicht auflösen nee, kannst dann ist es nicht und aufgelöst. da ist der dann Fußball der
1: Schiedsrichter. Naja,
2: nee, das ist aber nee, aber das ist was anderes als im Football. Da hast du sowieso die ganzen Entscheidungen ständig, äh, das Spiel ist ständig
1: unterbrochen und du hast pro Spiel, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal nee, Fernsehbeweis... Moment, Moment. Ich rede ja nur von eh schon unterbrochenen Situationen. Ne? ich rede nicht von irgendwelchen Abseitsentscheidungen oder so. Da rede ich nicht von. Ich rede davon, wenn Tor oder Elfmeter gepfiffen wurde.
0: Ja gut, so. Regelung. Darauf beschränke ich das jetzt Und wenn nicht Elfmeter ja. gepfiffen worden ist und es wahnvoll.
1: Dann geht es weiter, dann ist Pech gehabt.
0: Ja, dann kannst du es auch bleiben lassen. So,
2: Szene vor, ich weiß nicht, drei, vier Spieltagen wurde auch bei Colinas Erben äh, besprochen, wo Dortmund, ich glaube es war gegen Leverkusen oder gegen Schalke, weiß ich nicht mehr, zu Hause den Elfmeter bekommen hat, aufgrund Handspiel und wenn du dann den Videobeweis machst, wirst du sehen, ja, das war Hand, aber zwei Sekunden vorher macht Shinji Kagawa selber Hand. Mhm. Das hat der Shiri aber gar nicht gesehen und das ist offiziell dann auch nicht Bestandteil des Videobeweises. Mhm. Jetzt sieht er das aber. Was macht er denn dann?
1: Muss das halt so geschnitten werden, dass er es das nicht sieht.
2: Ja, und dann, nee, das ist doch Kacke. Also Aber ich glaube einfach, dass der Fußball nicht für Videobeweis gemacht ist, ich bin da auch okay. sehr viel strikter in meiner Ansicht, als es zum Beispiel Colinas Erben sind, die ja das für äh, gewisse Situationen inzwischen auch für gerechtfertigt erachten, äh, für mich gehört, und das klingt jetzt bescheuert und ich weiß zum Beispiel, Ralf Gunersch hasst mich für diese Aussage auch, ähm, für mich gehört das dazu. Und allein, dass wir jetzt hier über diese Szene in einer halben Stunde diskutieren können, hätten wir nicht können, wenn es den Fernsehbeweis gäbe.
0: Ich fand ja den Vorschlag von äh, Tobias Escher ganz geil. Irgendwie ähm, faul, also, also irgendwie statt Notbremse gibt es direkt einen Elfmeter. Also, ne? Rudi Freischuss statt Rudi gibt es einen Elfmeter bei bestimmten Fouls. Fand ich einen sehr interessanten Vorschlag.
2: Ja, dann hat Leverkusen nächstes Mal 20 Elfmeter pro Spiel und spielen trotzdem 0-0.
3: Ja.
0: <lacht>
1: Aber Müsste denn dann nicht wenigstens ähm, Werner nachträglich von der DFL bestraft werden?
0: Ja. Sie die, 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 die Regeln ja nicht hier, leider. Ja, das fände ich aber geil.
2: Ja. Also das, ja, das ja. geht genau in die Richtung, die ich meine, mit dem echten, von den eigenen Leuten angekackt werden. Und für solche, äh, und das ist aber jetzt wieder der schmale Grad, nur für die ganz klaren Dinge. Ja klar. So, die Werner Schwalbe war jetzt eine ganz klare. Möller damals war eine ganz klare und seitdem gab es wahrscheinlich auch irgendwie... ist worden dafür, ne? Ja, ja, genau, aber seitdem gab es vielleicht in den ganzen Jahren ein, zwei, drei Situationen pro Saison, wo es wirklich ja, so also klar war. Diese
0: ein, zwei, drei Situationen pro Jahr werden neun Spiele Sperre für Robben. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
2: So, ich glaube aber auch, wenn du das dann konsequent einführst, und wie gesagt, immer wenn irgendwie zumindest eine Berührung bei ist und dann fällt er dadurch, dann macht das vielleicht im Spiel eine Schwalbe sein, aber da würde ich den ja nicht für sperren. Aber für solche klaren Dinge, wie jetzt von Werner, dafür eine Sperre bin ich mir sicher, dass das dann auch sehr schnell weniger werden würde, weil jeder weiß, wenn ich das jetzt mache, werde ich im Nachhinein gesperrt und Eben. sozial geächtet von den eigenen Leuten.
1: Ja, das wäre toll. Also ja. wenn, wenn Werner jetzt fünf Spiele Sperre bekommen würde, finde ich das super.
2: Ja, wird nicht passieren, haben Sie nee, ja, ja schon gesagt, ja ja aber fände ich auch richtig.
1: Ist ja schon durch, dass er dass er nicht gesperrt wird, weil es ja. ja eine Tatsachenentscheidung war. Genau. Und ich bin mir nicht sicher, aber der, der die DFL oder der DFB sagt ja, mit dieser Tatsachenentscheidung schützt man den Schiedsrichter. Du schützt den Schiedsrichter überhaupt nicht damit, dass du jetzt nachträglich nicht sperrst. Das ist totaler Blödsinn in meinen
0: Augen. Ja, das ist auch diese Ausrede, also diese diese, doch, nennst mal Ausrede, die haben gesagt, wir müssen den Schiedsrichter schützen, weil Gott und die Welt weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Dann kannst du ihn auch nachträglich korrigieren. Ich meine, das ist... Weiß doch jeder.
1: Ja, also ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht so dramatisch. Muss man machen. Also.
2: Ja, aber du, du schützt den Schiedsrichter natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Du schützt ihn natürlich auch bei einer Fehlerentscheidung, die zu Tor führt. Und wenn du sie dann hier jetzt aufhebst, das Tor kannst du nicht ungeschehen machen. Also es hat natürlich jetzt immer viele Seiten, diese Medaille. Ich würde für Schwalben auch ganz klar dazu tendieren, auch wenn ich gegen den Fernsehbeweis bin, nachträglich zu sperren.
0: Nee, aber ähm, pass auf, ich glaube, es ja. also ist ein Unterschied, ob der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung also getroffen hat, aus einer Spielsituation heraus, abseits nicht erkannt oder ein Handspiel nicht erkannt aus der laufenden Bewegung die wir alle erst nach der fünften Zeitlupe sehen. Okay, das ist einfach ein aus dem Spiel heraus, hat er falsch wahrgenommen. Aber, aber wenn ein Spieler, den Schiedsrichter mit Absicht betrübt, dann schützt er noch viel mehr dadurch, dass sie nachträglich auch noch äh, bestraft wird für die Aktion. Finde ich auch. So ist Werner nur, nur belohnt worden. Und der Schiedsrichter ist das ich sag noch mal, der Ich sage dir nochmal, der kriegt jetzt eine Denkpause, der Schiedsrichter. Drei, vier, fünf Spiele. Wie viel kriegt er mittlerweile? Vier, fünftausend Euro pro Spiel? Was kriegen die Bundesliga-Schiedsrichter?
2: Ich glaube, das ja. dreifache, aber ich weiß es nicht. Aber Nein, also ich verstehe das also nicht.
0: Ist das richtig Asche, die da verloren geht? Das muss man auch mal bedenken. Da trainiert ja. er wieder dreimal für das Geld, was der da äh, verdient. Ne?
2: Und nein, also ich, ich bin ja. da total bei dir. Ich finde, für die, für die Schwalben würde ich das eben auch so sehen. Ich, äh, aber das ist eine so differenzierte Sicht, die du den Herren bei der bei dem FIFA-Regelbord und damit eben auch beim DFB scheinbar nicht beibringen kannst. Die sagen, Tatsachenentscheidung ist heilig punkt aus vorbei
1: na gut trotzdem scheiße absolut er ah ja, hat schalke
2: getroffen herrgott
1: ja. <lacht> ja, du, du bist ja du bist ja du bist ja ich hasse von, alle von von, von äh, rasenball nein du findest die ja super das nö no. ich
2: finde die nur nicht mehr kacke als alle anderen <lacht> <auch>. <lacht>
1: Okay.
0: Vermutlich ja. würde mich ja Rasenball weniger stören, wenn Ralf Reinig da nicht wäre.
1: Also ich finde ihn schon merkwürdig. Und was Rangnick ja. heute dann wieder gesagt hat, oder was heute wieder <lacht> durch die Presse gegangen ist, mit, ja, nicht, oder? Äh, die Spieler kommen nicht zu uns des Geldes wegen und äh, dass, äh, dass in Leipzig äh, dass Leipzig halt schon der drittbeliebteste Verein im Osten wäre und äh, und das Financial Fair Play auch kein Problem wäre, wenn man jetzt in die ähm, in die Champions League käme, wäre auch kein Problem. Sie hätten ihre Sponsoren verdreifacht. Ähm, seit was weiß ich wann, seit 2011 sind sie jetzt von sind sie jetzt auf 16 Sponsoren, die sie haben. Und äh, das äh, Financial Fair Play würden sich gar keine Gedanken drüber machen und all so ein Riss und ähm, am Ende muss der Umsatz steigen. Das war seine, das war seine Konsequenz. Das war sein Schlusssatz. Da aber kannst du jetzt recht. drüber
2: lachen und das ganze Albern finden, aber nee, das find 50 hat er
1: traurig. Recht. Ja, aber er hat völlig recht. Ja.
2: Nee. Das kann, können wir alle Scheiße finden nee, und da geht die Romantik nicht. bei Flöten. Nee. doch natürlich hat nee, er recht.
1: er hat nicht recht, Mike. Dann können wir den Fußball, dann können wir den Fußball abschaffen. Ich mein, das ist eine, eine andere Situation. Wenn Rangnick recht hat damit. Dann ist, dann hat, dann hat der Zynismus gewonnen. So, und das, das weigere ich mich einfach. Einzugestehen. Das will ich nicht. Die
2: Na,
3: ganze das ist
0: ja recht Scheiße. Nicht wollen, aber trotzdem die ganze der Scheiße
1: Schaltung. muss implodieren, damit es besser werden kann.
0: Ja, wird sie nicht. Ach, wir müssen uns übrigens noch über äh, die Football Leagues weil weil von sind wir Heuchler oder so. <lacht> Mal
2: gleich. Nein, aber ganz kurz zu Ende gedacht. Wir können das alles scheiße finden, was RB Leipzig macht und wir können das alles scheiße finden, was Rangnick sagt, aber ganz nüchtern und sachlich betrachtet hat er total recht und das ist das, was RB Leipzig genau richtig gemacht hat. Die haben sämtliche Emotionen aus diesem Ding rausgenommen. Die haben ganz nüchtern geguckt, wo können wir am besten in Deutschland noch einen Verein hinsetzen. Äh, haben das alles mit professioneller Herangehensweise gemacht. Wir können alle kotzen, so viel wir wollen. Ja, das aber wir dass die das clever Mal machen, äh, das da gibt es gar keinen Vertrag. Nein, Und das, das haben das wir ja auch schon Herange ein paar
1: Mal hier gesagt. Dass das auf, auf, auf reiner ähm, Projektarbeitsbasis Dass genau. das ein Vorzeigeprojekt ist. Ohne jede Frage. Aber Rangnick hat trotzdem nicht Recht damit. Das weigere ich mich einzugestehen. Ich weigere mich einzugestehen, dass Rangnick Recht hat, wenn er am Ende sagt, äh, am Ende muss der Umsatz steigen. Dann können wir den Fußball nämlich vergessen. Dann können wir den, den scheiß modernen Fußball, so wie er sich aktuell präsentiert, dann können wir wirklich abschließen und können sagen, fickt euch, ich gehe woanders hin. So. Und das weigere ich mich einfach noch. Bis der FC in Baku gespielt hat. Dann gucke ich mal okay. weiter. Aber recht hat er nicht.
0: Die also Spieler kommen nicht nur wegen der schönen Luft nach Leipzig.
1: Ja, aber keine Ahnung. Ich, ich, ich meine, dann, 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 dann können wir aufgeben. Dann ist es halt vorbei.
2: Ja, aber doch ähm, nicht erst heute.
0: Streich, <lacht> war gestern, Streich war gestern bei Sport im Dritten. Ne? Und dann ging es auch um Red Bull. Und, ne? und er meinte so, ja gut, also wir sind jetzt Freiburg, wir haben die Nische gefunden für uns. Ähm bald kommen mehr Vereine wie, ähm, wie Leipzig und dann müssen wir halt die nächste Nische finden. Also, es ist, finde ich auch interessante These, das ist, im Endeffekt sagt er ja schon, also Vereine wie Freiburg und so weiter werden halt ausgelöscht. Durch. Also, ja, ich das halt weiß durch ich gar nicht.
2: ausgelöscht nicht, aber du musst halt Spielt's genau halt deine Nische Bundesliga. finden. Und du musst dich halt damit abfinden, dass du eben äh, in der Liga spielst, wo du dann dich eben hast. Also das
0: Einzige, was mir Hoffnung macht in der Bundesliga ist, dass es außer Ralf Randig noch nicht ein einziger geschafft hat, mit richtig viel Geld ähm, also aus einem neureichen Verein erfolgreich, äh, erfolgreich zu sein. Er hat es mit Hoffenheim hinbekommen, er hat es mit Leipzig hinbekommen, Bayersdorfer kriegt es mit dem HSV in 100 kalten Winter nicht hin. In Wolfsburg hat es aktuell, bis, na, gut, zufälligerweise eine Meisterschaft und einen Pokal Final oder Pokal doch gewinnen haben. Wir haben den gewonnenen DFB-Pokal. Ja, gegen Dortmund. Ja, also ähm, Tatsächlich ist dies, ne, dieser kleine Zwerg, kann nicht so scheiße er auch sein mag oder doof oder wie auch immer, das ist einer von den wenigen, die wirklich mit richtig viel Asche auch was anfangen können. Das ist die einzige Hoffnung, die ich so habe, dass es, dass es gar nicht möglich ist, sieben Red Bull-Vereine in der Bundesliga zu platzieren, weil gar nicht so viele Leute da sind, die das äh, umsetzen können.
1: Mir alles viel zu harmonisch hier.
0: Ach ja. oh, fick dich doch! Nur weil ja, ihr jetzt hier wirklich, nur auf die Presse verloren so. habt oder was? verloren habt ihr gegen so einen neu Verein.
2: Ich hab das schon gesagt. Rangnick hat recht. Ja. <lacht> Rangnick hat recht, ist indem, er sagt, zu sehen. In, indem er sagt: Leipzig ist der drittbeliebteste Verein der Erstligisten in. Was hat er gesagt? Ich glaube, in der Mitte Aus Deutschlands ja. oder so, was hat er gesagt? Oder in den, keine Ahnung, ob er neue ja. Bundesländer erwähnt hat, keine Ahnung. In der ähm, russisch besetzten Zone. Ja, da glaube ich das ihm. Das wird er sich nicht äh, ausdenken, die Statistik. Die wird schon stimmen. Ob die jetzt ähm, sonderlich aussagerelevant ist, ist eine ganz andere Diskussion. Aber natürlich ist der Verein in dem Gebiet äh, nach Bayern und Dortmund der beliebteste. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht für die Region dort.
3: Hm. Na gut. Kannst du alles
2: doof finden, aber der lügt ja Ja, tue ich auch Meistens <lacht> ich So, auch ihr
0: cool. habt euch über Football Leaks und, äh, ausgetauscht Habt ihr irgendwie was gelesen oder so? Ich hab tatsächlich noch, bin noch nicht dazu gekommen Mich wirklich damit zu informieren
1: Ich auch nicht Ich habe noch keine Sekunde gelesen ähm, Ich wollte mir eigentlich morgen den Spiegel mal kaufen Ja ich hab's, Jetzt habe ich es gesagt Oh Gott ja, ich wollte, ich wollte mir mal wirklich kaufen, Hab's aber noch nicht getan. Hast du gelesen, Mike? Nein. Okay, dann können wir darüber auch nicht reden, vielleicht nächste Woche.
0: Aber es empört uns, ganz wichtig. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Fast schon mehr als die Schwalbe. Nein. Nein, aber Nein. wir müssen das sagen.
2: Ja, aber die Diskussion okay. fand ich albern. Also ich glaube, das war auch die Einleitung beim Rasenfunk schon, dass man die beiden Sachen einfach nicht miteinander vergleichen darf. Nein, Weil das eine das ist, ist ein nicht. emotionaler Punkt im Stadion, wo sich Leute darüber aufregen, die dadurch persönlich getroffen sind, Klammer auf, dann eben die Schalke-Fans in dem Fall, Klammer ja. zu. Und das andere ist etwas, was eigentlich ein viel mehr trifft, weil es geht an den eigenen Geldbeutel, auch wenn das dann eben nicht der deutsche Geldbeutel, sondern der spanische Geldbeutel oder was auch immer ist. Ähm, aber das ist für alle viel zu abstrakt, als ich wirklich ernsthaft jetzt schnell darüber emotional echauffieren zu können.
1: So ein schöner Sendungstitel: Der spanische Geldbeutel. <lacht> Muss ich mal gucken. Ja. Gehst du mir bitte aus der Geldbeutel? <lacht> Ja. ja, nee, keine Ahnung. Ich habe noch nichts gelesen, außer ähm, das, was halt so an, an, an links rumkam, so mal, wie schlimm alles ist und ähm, was das alles für Arschlöcher sind. Aber ich wollte mir tatsächlich mal einen Spiegel kaufen.
0: Gut, sollen wir mal tippen? Ich gerade sagen, wir haben alle Themen durch, oder? Ja, ja ich glaube auch.
1: Nee, Skontoriga so ist über den VfB hab gesprochen bekommen. haben. Was? Riga ist pleite, ist bankrott gibt kein Skonto mehr. <lacht> keine 2% mehr. 15 Mal lettischer Meister. Äh, keine Lizenz bekommen dieses Jahr. Und äh, jetzt bankrott angemeldet. Hier bitte ne nicht mehr. Skonto Riga. Kennt man vielleicht noch aus äh, alten Europapokaltagen? Also, ja könnte man kennen. Und ähm, habt ihr das faul gesehen von dem... Ähm, von dem ähm, von dem Aguero.
2: Ja. Oh, oh,
1: oh, 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 oh. Das sah schon. Das sah schon fies aus, ne?
0: Kniescheibe gespielt. ne? Ich <lacht> <Ja. lacht> hab's nicht gesehen. Muss ich. So, Soll ich gut oder lieber nicht?
1: Ja. Also er, er hat David Luis getroffen. Okay. <lacht> was ist jetzt was es jetzt ein bisschen besser macht, nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> aber das war schon, hui. da hat er schon gesagt: So, mein Freund, dir breche ich jetzt die Beine. Und äh, ja.
2: Ich, ja, also wenn rot, dann muss ich. Das hat ja bares <lacht> ja Schwerk in der dritten Liga gestern auch gemacht.
1: Das ist, das ist halt das, was ich so an der zweiten österreichischen Liga schätze. Die meinen das zwar nicht böse, aber die kommen halt zu spät. Und das ist halt, das mag ich halt sehr. Dieses, ja, dieses Knochenbrecherische. Ist halt noch so ein bisschen Abenteuer dabei, weißt du? Wie mhm. Streifabfahrten oder so. Aber ja, nee. wenn du, wenn du dir das angucken willst, dann äh, google mal nach Aguero vs. Luis und äh, dann wirst du das bestimmt finden. Das, ähm, ja, das ist tatsächlich mal eine rote Karte. Kann man auch, kann man auch wirklich mal sagen. Okay, kann man mal geben. Das ja. rot. Ja, obwohl in England hätte, hätte mich ja auch nicht gewundert, wenn er gelb gekriegt hätte. <lacht> das ist, ja. Ja, soll ich ja ja, hier
2: einen aktuellen Bezug reinbringen? Oh ja, bitte. Ja nachdem ich ja schon gesagt habe, dass Kaislautern und 60 die überflüssigsten Vereine sind auf der Welt. Der dritte Verein in dieser Reihe ist dann Eintracht Braunschweig und die haben soeben bei Union Berlin 2-0 verloren. Herzlichen Glückwunsch an die alte Försterei. Schönen Gruß.
0: Aha. Geil. Tabellenführer. Tabellenführer. Das letzte Mal Tabellenführer. Nach dem ganzen
2: Spieltag.
1: Was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen sollten, was ich eine äh, tatsächlich schöne Geste fand, ist, dass äh, Chapo den äh, Titel bekommen hat, der Koppa Südamerikaner. Der Verband hat äh, mitgeteilt, dass äh, das Spiel ähm, ja, oder dass, dass die Wertung äh, nach äh, Chapucaense geht. Dass sie halt dieses, äh, diesen ja. Titel bekommen und damit natürlich auch das Geld für diesen Titel. Das sind, glaube ich, zwei Millionen Euro oder so. Und damit können sie dann schon ein bisschen was machen. Und Sir Roberto ja. oh. hat gesagt, er spielt umsonst für Okay. Bekommen. Mussten die
0: mussten die nicht nur ein Ligaspiel bestreiten oder so?
1: Ich kann es dir nicht sagen, aber auf jeden Fall haben sie ja irgendwie eine Regel bekommen, dass sie, ähm, dass sie jetzt drei Jahre nicht absteigen
0: müssen. Ah, okay. Ist
2: das der... schon durch? Also ich habe nur gelesen, dass die Ver anderen Vereine das äh, vorgeschlagen haben, aber ich weiß nicht, ob das schon entschieden okay, ist. Okay,
1: das weiß ich jetzt auch nicht, aber könntest du dir vorstellen, dass es abgelehnt wird?
2: Nee, also auch ja. deswegen, wenn du sagst, schöne Geste, dass die jetzt den Titel bekommen haben, denke ich mir auch. Naja, was denn sonst? Ja, also natürlich ist das eine schöne Geste nee, es auch Es geht um die Kohle.
3: Ja. Es geht nicht um
1: den Titel, sondern es geht um die Kohle. Es ist also nicht, ja, dass aber... es nur einfach halt eine 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 Geste ist, sondern dass auch wirklich gesagt wird, hier ist das Preisgeld dafür.
2: Ja, natürlich, aber wer soll da was anderes entscheiden? Also geht ja, ja gar nicht.
1: Ja. Ja gut, aber natürlich kann so ein Verband auch sagen, ihr habt hier den Pokal.
2: Oh, ja gut, bei Verbänden darf einen nichts hindern, aber das wäre schon dann echt schwierig zu kommunizieren, glaube ich.
1: Gut, also ich fand es auf jeden Fall ja, schön, also, dass das gemacht worden ist
0: und ähm, ja. dass, äh, Wie, das... Auch, ich dachte tatsächlich, es äh, gibt dann einfach keinen Pokalsieger. Deswegen für ich ist das eine sehr schöne Geste, auch wegen der Kohle.
1: Jetzt, ja, und kommt. ich fand das auch ich fand das auch ziemlich geil was da in Medellin passiert ist ähm, in dem Stadion habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen die, die Videos aus dem, aus dem Stadion oder
2: ähm, ich nicht ich habe das Thema versucht möglichst okay, auszublenden also das, aber also am, ja.
1: Tag des, am Tag des am ähm, des des Spiels wo das das geschedulten Spiels war das Stadion halt trotzdem komplett voll es waren halt 45.000 Leute im Stadion und auf den Straßen irgendwie so 120.000 Leute und ähm, alle haben halt dem Verein gedacht und haben dann halt ja gesungen halt für Chapo Ja, sehr schön. Und das war tatsächlich relativ cool. Also ähm, muss man schon sagen, dass sie das, dass die Kolumbianer sich da auch ähm, 1A verhalten haben. Ich meine, klar, ja, äh, ne,
2: ja, also ist, vielleicht ist, noch mal die, die Brücke was schlagen.
1: Zu machen, aber trotzdem.
2: Genau, also es ist doch so wie damals bei dem Spiel, ähm, war es Mainz gegen Dortmund oder Dortmund gegen Mainz, als der eine Fan- ähm, ist er nicht dann sogar verstorben oder zumindest mit Herzinfarkt ins Krankenhaus oder so? Wo dann ja auch sich das restliche Stadion natürlich inklusive gegnerischer Fans vorbildlich verhalten hat. Ich glaube, man kann ja über Fußballfans immer sagen, was für Vandale, Fuzzis und sonst für Idioten sie was sind. Aber wenn es hart auf hart kommt und untereinander, da herrscht eine große Solidarität. Und solche äh, Sachen sind dann ja auch dankbar. Was ich jetzt gar nicht damit meine, dass es das irgendwie doof oder nicht nicht löblich ist, dass sie sich so verhalten haben, aber äh, da kannst du dich ja kaum anders verhalten. So, aber natürlich ist es dann toll, dass sie es trotzdem auch so tun.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich ähm, ich, ich fand's schon tatsächlich ja, ich fand's erwähnenswert auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern an, ähm, an, ähm, an Ösat, kennt, kennt ihr noch kennt ihr noch den, ach wie heißt er denn mit Vornamen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ümit. Ümit Ösat, genau. Der in Karlsruhe seine Zunge verschluckt hat. Mhm. Wisst ihr das noch? Ja. Wo, wo wirklich ja, wo, wo er auf dem Platz halt im Prinzip ähm, ja gerettet wurde und das Spiel war halt minutenlang unterbrochen und jeder im Stadion hat dann irgendwann äh, mitbekommen, dass das dass es halt eine echt ernste Situation ist. Da, wurde, da wurden ja dann auch wurden Sichtschutze aufgebaut und so ein bisschen, also mit, natürlich improvisiert. Und äh, das ganze Stadion in Karlsruhe war totenstill. Und als er dann ähm, vom Platz getragen worden ist und man hat gesehen, dass er sich bewegen konnte, hat das ist das ganze Stadion halt aufgestanden und hat halt, äh, hat halt applaudiert und so weiter. Und das war halt ein Gegen, Gegenspieler. Und das fand ich ziemlich beeindruckend damals, muss ich sagen. Also das ähm, hat mich... Ja, ich fand das eine ne, ne, ne klasse Reaktion der Karlsruhe damals. Aber gut.
2: Ja, trotzdem sind Karlsruher Vollidioten. Nein, Quatsch. Aber äh, äh, nein, also das meine ich ja. Ich, ich verstehe immer nicht, wenn... Ähm, ganz offensichtlich, Spieler...
1: Jetzt haben wir den Mic verloren.
2: ...was zu singen. Äh, da da schüttelt es mich innerlich. Und äh, das ist dann natürlich in so einer Dimension, wie jetzt die abstürzt, noch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und so doof kann dann auch keine Fangruppierung dieser Welt sein, sich da nicht korrekt zu verhalten. Okay. Glaube ich einfach nicht.
1: Sie haben es gemacht und ich fand es ganz cool. Ja. Damit äh, haben wir das dann auch. Okay, dann müssen wir jetzt... Also, Skonto Riga habe ich äh, ja schon gesagt. Okay, gut. Dann äh, müssen wir jetzt tippen. Wir haben äh, uns auf äh, kein Tippspiel einigen können. Aber äh, vielen Dank an äh, unsere Hörer, die uns äh, vor allen Dingen per Twitter immer mal wieder so ein bisschen Input geben. Das wird bestimmt im Laufe der Saison, greifen wir das alles auf, und machen das heute äh, machen das äh, sicherlich noch mal äh, heute tippen wir aber ganz normal den nächsten Spieltag der Bundesliga ähm, von mir aus können wir auch ausnahmsweise wenn ihr das wollt äh, den Zweitligaspieltag tippen
3: Auch
2: bloß nicht
1: dann Bundesliga Freitagabend Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim Frankfurt in Augsburg äh, unentschieden gespielt, wie prognostiziert, Hoffenheim glücklich 4-0 gegen den FC gewonnen. Wird, Unverdient. Bitte? Unverdient natürlich. Unverdient nicht, aber glücklich. Achso. Ja. Ähm, wird auch ein Unentschieden. 1-1. Nee.
2: <lacht> Sondern? Ähm, ja, ich habe den Rasenfunk gehört vor der Saison. Hoffenheim, ganz, ganz heißer Anwärter für die Champions League. Mindestens Platz 3. Die gewinnt 2-1. Ja.
1: Herr Enzo?
0: Ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus.
1: Man hört dich nicht.
0: Warum hört man dich nicht? Jetzt hört man dich wieder. Ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus. Und ich, wir müssen kurz über den FC reden, Axel. Hast und nicht Angst, dass du jetzt mit Risse verletzt? Keine Ahnung, was sonst doch alles angeschlagen ist, Ich fit, wie auch immer. Also ihr, müsst euch, ihr müsst euch die Winterpause retten, oder?
2: Mach ja, machen wir beim dritten Spiel gleich.
1: Na
0: gut. Machen wir beim Spiel gleich.
1: Samstag, 15.30, Bayern gegen Wolfsburg. 4-0.
0: 1-0. 2-1. Okay.
1: Dann, 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. So, das fängt sein
0: 1 zu 3. 3. Ja, wir oh. haben jetzt 0:02. 2
1: Boah. 1, 1 Also es ist ja tatsächlich so, um das jetzt mal ähm, dem Enzo, um die Frage zu beantworten, uns fehlt die halbe Mannschaft, eigentlich mehr als die halbe Mannschaft. Timo Horn, Dominik Marot, Leonardo Bittenkor Matthias Lehmann, ähm, Höger, ich weiß nie den Vornamen vom Höger, fällt mir nie ein, ist aber auch egal, und ähm, Marcel Risse sind jetzt verletzt. Davon sind alle bis auf Höger langzeit verletzt. Höger könnte jetzt äh, am Spiel gegen Dortmund zurückkommen, dann haben wir dann mit äh, Jonas Hector und ähm, eben dem Höger, verdammt ey, ich weiß nicht wie der mit Vornamen heißt, das ist aber auch, sch Mann, regt mich das marco auf. Marco, mhm. ciao Marco, ciao, ciao Marco, ciao, Marco, ciao, ähm, haben, wir mit, haben wir dann wenigstens wieder eine Doppel-Sechs, aber das ist schon dramatisch. Und dass Marcel Risse jetzt mit einem Kreuzbandriss halt für die gesamte Saison wegfällt, macht's halt. Macht's halt. Es ist so, so das Topping auf der, auf, der, auf der Sahnetorte. Das ist echt eine ziemliche Katastrophe, was da passiert. Der Kader ist eh schon dünn genug, wenn du siehst, was auf der Bank sitzt. Äh, mit Siro Gourassi und äh, Salil Öchkan, zwei Leute die äh, keine Bundesliga-Erfahrung haben, die jetzt in ihrem ersten Jahr sind. Marcel Hartl hat im letzten Jahr äh, fünf Einsätze, glaube ich, gehabt, also Kurzeinsätze, ist auch noch ein Rookie. Und dann hast du halt so ein so Atem Rutnefs darum delettieren und hey. Ja, was? Was? Möchtest du mit mir über Rutnefs anfangen zu diskutieren? Dann können wir aber, dann können wir uns aber gleich am 7.2. können wir aber gleich mit, mit Messern aufeinander losgehen.
2: Wenn ich mich... Ja, das haben wir ja noch gar nicht andiskutiert. Naja. Hm.
1: Können wir ja noch machen. Mhm. Nee, du, möchtest du Routenest verteidigen? Bitte, sei mein Gast. Das ist ein guter. Nee, ist es nicht. <lacht> ist es nicht. Ich ist hab, objektiv belegbar, dass es kein guter ist. Kein Tor, keine Torchance, 17 Mal im Abseits, obwohl der Schiedsrichter noch gar nicht angepfiffen hat. <lacht> Katastrophe.
2: Das ist Fehlentscheidung.
1: Mag sein, aber du weißt doch, abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ne? Ah, Oder wenn der lange Arschloch zu spät abspielt.
3: Ja.
1: Nee, und dann hast du Milos Jujic, der anscheinend überhaupt also wie, ich weiß nicht, wie schlecht die Trainingsleistungen von Milos Jujic und, Mladen, äh, und hier Filip Mladenovic sein müssen, dass sie nicht mal nicht mal ansatzweise in Betracht kommen, da zu helfen. Ja, und dann hast du halt hast du halt einfach nicht das, das Menschenmaterial, um das auszugleichen, wenn dir so viele Leistungsträger wegbrechen. Und natürlich kann es, kann es jetzt passieren, dass wir bis äh, in den Januar hinein keine Punkte mehr holen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, ja. Nee, überhaupt nicht. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Dortmund, dann nächste Woche in Bremen. Und in Bremen kriegen wir wahrscheinlich... Mal, wahrscheinlich macht Pizarro sieben Tore. <lacht> wahrscheinlich. Und dann äh, zum Abschluss des Jahres zu Hause gegen Leverkusen. Also das sind äh, Punkte auf keinen Fall garantiert. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, der FC strotzt oder müsste eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen. Die Saison ist, ist wirklich gut gelaufen bisher. Sie machen so viel richtig. Sie machen innen und außen so viel richtig. Ähm, vielleicht gibt es ja, die Möglichkeit oder ist es eine Chance für die Spieler von hinten, sich äh, ein bisschen schneller zu entwickeln, als man das überhaupt gedacht hat. Vielleicht hat Peter Stöger magische Hände und hat irgendwie einen guten Matchplan gegen Dortmund. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir, dass wir gegen Dortmund halt so spielen wie vor drei Jahren. Dass wir halt ähm, einfach ein Darmstadt-Ingolstadt-Augsburg-Spiel aufziehen, komplett destruktiv, und äh, versuchen halt Dortmund die Lust am Fußball zu nehmen. Könnte ich mir vorstellen, dass das passieren wird. Und vorne halt auf Toni Modest warten. Aber Modest ist jetzt halt auch angeschlagen, konnte heute nicht trainieren. Probleme mit dem Knie, wenn der uns jetzt auch noch wegbricht. Ja. Viel
0: Spaß.
2: Hey, Simon Faller habt ihr da auch noch.
1: Mhm. Super Typ.
2: Der folgt mir auf Twitter, der macht das Tor. Der folgt mir auf Twitter? Ja.
1: ja. <lacht> dann, dann muss das ein super Typ sein.
0: <lacht> das siehst du. 1-1. Simon Wolltorra. Wir von sprechen Torra. uns Samstagabend. Gut. Isaac Dortmund gewinnt. Axel auch. Ja. Nächstes Spiel.
1: War das, hat das deine Frage ausführlich beantwortet? Ja. Gut. Ja. HSV gegen Augsburg. Ach, scheiße. 0-0. Ich könnte mir vorstellen, und ich weiß, dass das jetzt für Ärger sorgt, ich könnte mir vorstellen, dass der HSV das gewinnt.
2: 1-0. Natürlich
1: 1-0. <lacht> <Bist du, lacht> ist das dein Sektion Sportwettenwunsch?
2: Ich tippe immer 1-0 für den HSV. Egal gegen wen. Okay. Ich habe das vor, vor zwei Jahren habe ich das sehr konsequent gemacht, du kannst ja bei Kicktipp dann diese Tipp-Tabellen die am Ende der Saison angucken. Mhm. Da hatte der HSV bei mir ein Torverhältnis von 34 zu 0 und 102 Punkte.
1: Okay. Und ja. du bist wie viel da geworden im Kicktipp? Nicht so gut. Das
2: hat mich aber ja gefreut. Also das, das ist ich ja gerne in Kauf. Das
1: ist hier euer, euer, äh, euer Voodoo, was ihr da anwendet, ne?
2: Ja, genau. Okay. Davon ab, ähm, wenn ich wirklich sagen müsste, was ich denke, würde es anders ausgehen, weil ich einfach äh, nicht überzeugt bin von dem, was der HSV sportlich die Saison bietet. Bin ich auch und nicht. Augsburg auswärts dieses Jahr nicht ganz so blind ist. Von daher, ähm,
1: ne, HSV gewinnt 1-0 Punkte. <lacht> okay. Dann Ingolstadt gegen Leipzig.
0: Wie? Samstags? Samstags? Kein, also kein, Einz
1: kein Einzelspiel.
0: Krass. Das müssen wir zelebrieren. Ja, ich würde ja gerne sagen, Ingolstadt gewinnt.
2: <lacht> 0 zu 3. Patrick Timo Werner.
0: Wie hat Ingolstadt gespielt am Wochenende? Ingolstadt Trainer. hat in Bremen verloren. Achso, trotz neuen Trainers, ne?
2: Es gibt beim Postillon einen Artikel, ähm, damit er nicht hinfällt. Alte Frau hilft Timo Werner über die Straße. Ja.
0: Aber leider gewinnt Leipzig 2
1: -0. Ich glaube, dass es eine relativ deutliche Angelegenheit wird. 4-1 für Leipzig. So, und dann äh, das David-Spiel der Woche. Mhm. Freiburg gegen Darmstadt
3: ähm, gewinnt Freiburg. 2-0.
0: 0 Ja. 3-0. 3-0, ja. Irgendwie
1: sowas. So, das, äh, das Topspiel. Ach du liebe Güte. Ach leck, oh <lacht> du Mio, ey. Was für ein okay. Spiel. Oh, was mache ich denn am Samstagabend?
0: <lacht> nicht Fußball gucken.
1: Nee. Ach du Jemini. Die Hertha gegen Bremen. Ich habe ähm, übrigens, wo ich, ich. Ich weiß gar nicht, ob sie Hertha. Verhältnis, aber ähm, auf jeden Fall gab es auf, auf dem letzten Podcast gab eine entzürrte Reaktion auf meine Aussage, dass bei ähm, Fried Green Tomatoes Menschen gefressen werden. Und ich sagte, bei grünen Tomaten werden keine Menschen gefressen, du Freak! Und dann bin ich in die Wikipedia gegangen und habe festgestellt, ich habe recht. Und musste das natürlich auch direkt darunter kommentieren, kam nichts mehr kam keine Antwort mehr.
2: Ah. Das hat die auch nicht gelesen. Ich Würde ich an ihrer Stelle auch nicht. Wenn ich den Kommentar abgesetzt habe, die Seite ab sofort blocken und nie wieder aufrufen.
1: Warum? <lacht> Nur so. Wie doof. Nein. <lacht> Warte mal, wer war es denn hier? Im Zweifel hat sie das, im Zweifel hat sie das da gewusst
2: und, äh, und sich gleich gedacht, ha, <lacht> den lasse ich jetzt erstmal suchen. <lacht>
1: Ja, aber ich wusste, es ja, ich wusste es ja, schon. Ich wusste ja, wo Nachricht zu suchen hatte. Und grüne Tomaten in die Wikipedia einzugeben, so, das krieg ich noch hin.
0: Ja, tatsächlich unterschätzt. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Hier geht das Spiel 0-0 aus.
1: Hertha gegen Bremen nee. geht nicht 0, 0 aus. Weder die Biese. 2-0. <lacht> ja, genau. 2-0. Aber was sind denn das alles für Spiele, ey? Ähm, Sonntag, 15.30 Uhr, Gladbach gegen Mainz. Guck ich mir auch nicht an. 00. 01. <lacht> <lacht> <ich> <lacht> wenn, <lacht> wenn Gladbach gegen Mainz 01 ausgeht, <lacht> was passiert denn da mit André Schubert?
0: also, also ohne Scheiß. Das Gladbach geht mich eigentlich scheiße an. Aber diese, dieser Trainerdarsteller, der einfach nur profitiert von dieser unglaublich geilen Arbeit von Lube, äh, von Favre, ist unfassbar, dass der. Ach, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Dass der immer noch Trainer sein darf. Mike ist da emotionslos, ne?
2: Ich kenne den Andrea aus seiner St. Pauli-Vergangenheit. Ja. <lacht> Nächstes Spiel bitte. <lacht> Aber Nein, ich habe damals oder? fachlich, fachlich hab ich den André Schubert für einen guten gehalten. Der ist bei uns, glaube ich, am, ich will nicht sagen am menschlichen, also am kommunikativen ist er gescheitert bei uns. Hm. Und ähm, ich hatte anfangs in seiner Gladbacher Zeit das Gefühl, dass er da sehr viel gelernt hat seitdem. Inzwischen hat er da aber wieder scheinbar ein paar Schritte zurückgemacht. Also grundsätzlich finde ich immer noch Interviews mit ihm, er hat so ein so verschmitztes Augenzwinkern, was ich eigentlich sehr gerne mag. Ich glaube nur, er kann das gegenüber der Mannschaft nicht entsprechend auch vernünftig rüberbringen. Glaubst du nicht, War, glaubst nicht
1: dass dieses verschmitzte Augenzwinkern antrainiert ist? So kommt es mir nämlich vor.
2: Ja, aber was, was er in den Interviews macht, ist ja scheißegal. Also ist sehr wichtig, wie er mit der Mannschaft ja. Ja, ja. Also ich,
0: glaube ja, ich glaube nicht, dass er eine Mannschaft entwickeln kann. Er kann kein Spiel lesen, er kann keinen ordentlichen Matchplan erstellen. Er hat die Situation als Trainer überfordert.
2: Also schätze ich ihn anders ein. Ich finde auch, dass die Spiele letzte Saison gegen Bayern gezeigt haben, dass er sehr wohl einen Matchplan entwickeln kann und auch in der Champions League, finde ich, haben sie die Saison nicht so schlecht gespielt, auch wenn natürlich ein Heimspiel gegen Celtic nicht zu gewinnen auch schon eine Leistung für sich ist. Aber ähm, wie gesagt, die Position 13 mit dem Kader für Gladbach ist natürlich momentan nicht das, was man haben will.
1: Ja. Warst du da beim Spiel?
2: Äh, nee, ausnahmsweise nicht.
1: Okay. Die spielen morgen in Barcelona.
2: Hm. Die Asis. Aber guck mal, diese Champions League an, ich habe das vorhin mir irgendwann im Kicker mal angeschaut, von acht Gruppen, die es gibt, sind in fünf Gruppen Platz 1 und 2 schon vergeben, also vielleicht wird nochmal getauscht zwischen 2 und 1, aber die die sind weiter und in den anderen drei Gruppen sind zumindest zwei Gruppen, wo der wo der erste schon weiter ist und nur in einer Gruppe ist tatsächlich noch keiner weiter. Wie scheiße langweilig ist dieser Wettbewerb. Ja, klar. Schlimm. Aber
1: das ist ja jetzt auch das ist ja jetzt auch keine bahnbrechende äh, Erkenntnis, die du jetzt hier hast. Äh, Vielleicht habe ich mich
2: schon in den letzten Jahren zu wenig damit beschäftigt, aber es hat mich doch vorhin, ich hatte mir nämlich ähm, für die nächsten zwei Abende ich gedacht, Mensch, könntest du ja mal wieder Champions League gucken und habe mir dann überlegt, was guckst du denn dann? Habe dann erstmal festgestellt, dass von den vier deutschen Vereinen alle vier Spiele belanglos sind, außer für Dortmund geht es noch darum, ob sie Erster oder Zweiter werden, was eigentlich auch egal ist. Und selbst in den anderen Gruppen. Nichts wirklich Spannendes.
0: Nein, solange du so irgendwelche 7-0-Spiele hast, ist es auch wirklich nicht von Bedeutung.
1: Ich, es, Also bei mir ist es so, dass es tatsächlich, wenn ich abends irgendwie vorm Rechner sitze und vielleicht noch ein bisschen arbeite, dann läuft es halt. Ähm, sobald ich auf die Couch gehe und äh, irgendwas tatsächlich sehen möchte, mache ich es aus. Das, dafür ist es mir einfach zu langweilig.
3: Ja.
0: Katastrophe. Aber. Wir haben noch ein Spiel am Sonntag. Ja, wir
1: haben noch ein Spiel am Sonntag. Äh, genau. Schalke gegen Leverkusen. Äh, gewinnt Schalke und es wird ein super spektakuläres Spiel. 4 zu 2.
0: 2-1 nee, für Schalke muss reichen.
1: Nee, wird ein super spektakuläres. Glaube ich wirklich. Wird ein geiles 4 -4. Spiel. 4-4. Ja. Kann sein. Aber ohne Elfmeter für Leverkusen.
2: Ne, noch zwei, die sie verschießen. Also trotzdem 4-4. Okay.
1: <lacht> trotzdem 4-4. Ich, also ich meine das tatsächlich ernst. Ich glaube, dass das echt ein gutes Spiel wird. Gut.
2: Wir meinen ja alle alles ernst, ja. oder nicht? Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Mike, wer wird, wer wird Meister?
2: Wer Meister werden soll oder wer nee, Meister wer wird? Meister. Ach so, blöd. <lacht> Erste Liga, ne, meinst du? Mhm. <lacht> Deutschland. <lacht> ja, äh, Bayern.
1: Ja. Ich meine, wir, wir könnten, wir, ich könnte jetzt natürlich auch, wenn du, wenn du Lust hast, könntest du mir sagen, wer in Kroatien Meister wird. Zum Kroatien Beispiel. Kroatien. Oh, der Poldi hat ein Tor geschossen. Frügeratasserei. Schon wieder! Lukas Podolski, geilzer Typ. Hat ein neues Lied, habt ihr das mitbekommen?
2: Ich habe extra gelesen. Muss mir ganz knapp durchgerutscht sein, scheinbar.
1: Dann, ich äh, werde es gleich auf Twitter posten, nur für dich.
2: Hashtag Türchen-Songs bitte, dann geht mhm. Liebe,
1: Liebe deine Stadt, heißt es.
2: Mhm. Klingt, mit, klingt super.
1: Mit, äh, mit Motoris und Cat Baloo. Ist also auch noch ein kleiner Karnevals Touch dabei für dich.
2: Fantastisch. Meister in Kroatien wird übrigens HNK-Rijeka, nur dass du es weißt.
1: Ja. Sehr gut. Ja gut, dann äh, haben wir jetzt noch Hörerlob abzugeben. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank für eure Kommentare äh, unter den letzten Podcasts. Das hat uns sehr gefreut. Das äh, ist zwar immer noch ausbaufähig, aber es hat angefangen äh, ein bisschen besser auszusehen. Vielen Dank. Das freut uns sehr, äh, Kommentare, Lob, Kritik, Tadel, wie immer, gerne gesehen. Was ähm, noch nicht so klappt, ist, äh, dass ihr uns verlinkt oder dass ihr bei iTunes mal was abgibt. aber da geben wir die Hoffnung nicht auf, wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Dann haben wir auch tatsächlich wieder ein bisschen Kohle bekommen. Diese Woche nämlich herzlichen Dank an die Marion, den Jan und den Maximilian. Ihr seid sehr gut. Ähm, leider dauert es noch ein bisschen mit dem Pool, Enzo. Oh, ja, ja gut. Muss man noch ein bisschen, ja, ein bisschen akquirieren bisschen Fritteusen verkaufen.
0: Wir haben, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Sommer.
1: Das stimmt, aber der Claylop, der, der, der Thomas, hat ja äh, hm. einen sehr schönen Vorschlag eben auf Twitter gemacht, ja. äh, dass man dass man über ein Abo-Modell gehen könnte, wo dann äh, die die äh, zahlenden äh, Hörer den Podcast früher bekommen als die als die nicht zahlenden. Müssen wir mal gucken. Du bist doch, hör mal, Mike, als Vollblutkapitalist wie äh, erklär, mir mal, erklär mir mal das Geheimnis eures äh, kommerziellen Erfolges mit dem Übersteiger. Wie macht ihr das? das? Ist alles nur alles nur Werbung? Oder verkauft ihr, habt ihr auch so eine Kleiderlinie? Wie macht ihr das?
2: Also, der Übersteiger <lacht> ist ja ein Fanmagazin. Ähm, der hat keinen kommerziellen Erfolg. Äh, wir arbeiten kostendeckend. Und es ist dann so, dass auf der Redaktionssitzung die Cola, die man da trinkt, die muss man dann meistens nicht selbst bezahlen, weil das dann aus der Redaktionskasse genommen wird.
3: Ah.
0: Das war's. Das wäre ja auch, also wär ja
1: auch was. In Lebensmittel könnten die Leute ja auch bezahlen.
0: Oh ja. So mal so vor, wir können dann bei Lommy aufzeichnen.
1: <lacht> ja, so meinte ich das zwar nicht. <lacht>
0: <lacht> Für die Idee geil.
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Aber um das vielleicht nochmal ernst zu beantworten, also der Übersteiger-Blog läuft natürlich auf der Webseite, wo der Übersteiger sowieso an sich seine Webpräsenz hat und da läuft ja auch der millan drauf und dementsprechend ist das tatsächlich durch den Übersteiger ähm, finanziell abgesichert. Ähm, das heißt, die Spenden, die bei uns auflaufen über den Payback-Button, können wir tatsächlich in Technik investieren.
3: Boah.
1: Boah, habt ihr das gut.
2: Ja, der neue Golf ist schon fast
1: finanziert. <lacht> Sind VWs gerade im Angebot?
3: Ja, ja, Audi wollten wir nicht.
1: <lacht> naja, man muss ja auch immer ein bisschen an die Credibility denken, ne?
2: Ja, wir warten natürlich eigentlich nur darauf, dass Felden gerade uns sponsert und wir dann doch den Audi, aber das darf ich natürlich jetzt nicht sagen.
1: Doch, hier darfst du das sagen. Ja,
2: er hört uns ja nicht, ja richtig.
1: Ja, dann musst du ihm sagen, dass er uns hören soll.
2: Nee, soll er selbst aufkommen.
1: Jetzt hätten wir einmal ein bisschen Fame in die, in die Sendung bringen können. Obwohl Basti ist ja auch schon Fame genug. Eben. Ja, stimmt schon. Ja, ähm, liebe Hörer, das war äh, eine, eine völlig andere Ausgabe von 93 diesmal. Sehr fußballastisch. Sehr, ähm, äh, ich möchte sagen, in Teilen sogar analytisch. Mein Gott.
0: Verrückte Welt.
1: Danke Merkel. Dann war's das. Mike, dir vielen Dank.
2: Sehr gern. Für deine war mir Test.
1: Ja, man, man hört es in jedem Satz. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Das war 93.